0: So, da sind wir also wieder. Wie gehabt. Es ist Donnerstag. Es ist Zeit für den Podcast Medienkompetenzübung. Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, schön, dass ihr da seid. Und ich.
1: Moment mal. Ich dachte, wir sind hier bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Nee,
2: nee, 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 nee. Hier sind wir bei Medienkompetenzübung. Hallo, wer bist denn du da?
1: Ich bin Elias Hart, Teil des Podcastes Historia Universalis und ich wollte heute eigentlich eine Episode machen über die Opfer rechter Gewalt. Ja, dann
2: mal nichts wie herzlich willkommen Elias.
0: Ja, schön, Herrschaften, dass wir zusammensitzen. Das ist ja auch mal ein schönes äh, Telefonkonferenzding. Haben wir schon lange nicht mehr. Also eigentlich ganz passend zur 45. Folge des Medienkompetenzübung podcast und zur, uff, wie vielten Folge? 49. 49. Historia Universalis ich und. Doch gerade die
1: 48. geschnitten haben.
0: Ja, ja. Und zur, äh. ich weiß nicht, 20., 21. von Ruhigbrauner. Ist halt gerade. Leute, ihr also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr müsst uns jetzt echt, ihr, ihr müsst uns loben in jeder Form auf allen möglichen Kanälen, weil das ist eine total geile Marketingstrategie, so, so Cross Promoting, das ist schon der Hammer. Mhm. Also wir sind schon wirklich echt, wir sind, wir sind äh, die die Marketingagentur für Podcasts, wir können das, das ist richtig gut, ja. Genau. Wie, 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 wie geht's dir denn eigentlich so, Elias? Wir haben uns ja, weil, ihr weil nicht gehört, zuletzt, ähm, haben wir zu dritt miteinander geschnackt bei, mhm. äh, der 3, 30. Sendung? Bei der ein Jahr, ein Jahr Meetingkompetenz. Ach, du wieder. meinst hier? Ja, ja. das ja, war genau, jetzt ja ja. Naja, genau. den lassen wir mal raus, den, ach, den, den Sepp lassen wir raus. Den lassen wir
1: raus. Ja, geht's dir gut? Ja, hm? also jetzt wieder. Hab mich ein bisschen beruhigt. Ach so, oh ja, stimmt. Obwohl heute, du, oh. obwohl heute das nächste wieder kam, aber ja.
0: Du hast dich ganz schön, also du hast dich ganz schön in Rage äh, gearbeitet ne bei dem Thema. Mhm. Mhm, ja, aber es ist auch kein Wunder ehrlich gesagt. Also <lacht> wenn man sich diese Entwicklung anguckt, ich meine, wir reden also Fort und meine Wenigkeit ziemlich oft über diese Entwicklung und äh, das drumherum und diese Pseudo angestrengten Versuche der Politiker, das irgendwie in so ein seichtes Fahrgewässer zu begeben, das ist alles sehr unschön. Und wie geht's es denn dir so, Herr
2: Ford? Ja, mir geht es ähm, den Umständen entsprechend gut. Also das Thema ist nicht das Schönste, aber es muss auf jeden Fall mal raus, es muss gesagt werden. Ähm, das, wird ja mal, das, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, jawohl. Ansonsten ist es echt scheiße heiß und es ist echt schon fast zu warm zum Podcasten. Ich hoffe, ich falle hier nicht ja, einfach um.
1: Oh, ist es in Prag noch so, so warm?
2: Ja, heute waren es 36 Grad und aktuell Ach. sind draußen 32, aber so der Raum, in dem ich podcaste, der hat halt immer noch die 36 Grad.
1: Ich glaube, bei uns hat es jetzt so hm. 22 Grad. Der Südwesten kühlt ab. Ja, 22 Grad. Naja, vielleicht haben wir ja Gelegenheit, also,
0: wenn Elias dann ein bisschen referiert, dann können wir ja hier nur wieder die Mute-Taste drücken und <lacht> schnell mal Klimaanlage, Ventilator, Fenster, was auch immer betätigen. Uns mit kaltem Wasser übergießen. Ich bin übrigens der einzige von euch, der hier in einem geschlossenen Raum sitzt, ne? Ihr sitzt bei offenem Fenster, ihr seid so unprofessionell. Naja, egal. Ja, absolut. Amateur, Laien. Ja, genau. <lacht> so ist es. Also wir haben heute zusammengefunden, weil es, also es, es geschehen Dinge in unserem Land, die sind nicht neu, aber sie bewegen sich gerade in, in einer Intensität um uns drumherum. Das kann man irgendwie nicht übersehen und überhören. Der letzte Fall, äh, in dem es darum ging, dass ähm, Rechtsextreme oder ein Rechtsextremer, der mutmaßliche Täter war ein Rechtsextremer oder ist ein Rechtsextremer, einen Beamten äh,
2: per äh, Kopfschuss getötet hat. Einzeltäter. Nämlich ein, natürlich ein verwirrter Einzeltäter. Ja, ja, demnach war Adolf Hitler ja auch nur ein Einzeltäter. <lacht> genau. Du also anders ist, also wer so zwei
0: Adolf
1: Hitler ist.
2: <lacht> wer weiß, vielleicht hatte der sogar einen Doppelgänger, da hatte bestimmt Doppelgänger, ja. Ein Zwillingsbruder ja, weiß das erstmal bitte. Ja.
0: Ja, wenn man in, in die Hohlerde reist, dann könnte man vielleicht seinen Zwillingsbruder treffen. Hinterm Mond. Der hat dann, der, der hat dann aber das linke Ei. Also, weil, <lacht> weil der eine hatte das rechte Ei. <lacht> ja. Also, Walter Lübcke, darum geht es, ähm, ist zumindest jetzt für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum überhaupt dieses Thema heute ansteht. Nämlich das Thema, ich wiederhole das nochmal: Opfer rechter Gewalt. Du hast dich, Elias, bemüßigt gefühlt.
1: Ja, ich habe mich bemüßigt, ge gefühlt, da mal äh, etwas zu recherchieren. Und zwar nicht erst direkt wegen dem Fall Lübcke, sondern nur den Auswüchsen des Ganzen. Mhm. Ich habe nämlich ein Interview gesehen mit dem CDU-Obmann Armin Schuster unter anderem aus dem Innenausschuss. Mhm. Und da dachte ich mir, boah, so...
0: Oh Gott, oh Gott, warum? Was war daran so schlimm?
1: Naja, der sagte in diesem Interview, dass der... Mord an Herrn Lübcke der erste rechtsextreme Mordfall oh. seit Kriegsende gewesen sei. Nein,
0: doch. Der hat es auch okay, gesagt. Auch. Ja, na. Jo, also Josef Käser, der, der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, der hat es auch gesagt. Der hat auch gesagt, dass, äh, irgendwie seit den 70ern oder so, er hat nicht ganz so schlimm, von wegen Anfang mhm. der Republik, aber seit den 70ern das erste Mal, dass wieder Terrorismus von rechts oder so. Ich,
1: also Armin Schuster ist jetzt auf Twitter zurückgerudert und verweist auf seine Aufklärungsarbeit in den NSU-Fällen. Der hat nämlich da auch als Obmann bei dem äh, Prozess dazu gesess, äh, dabei gesessen. Gut, das muss jetzt... Was es keine für mich Fick. eigentlich fast schlimmer macht. Ja, weil genau dieser Mann sollte doch eine solche Formulierung nicht herausrutschen. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Genau ihm sollte es doch klar sein, dass dem nicht so ist. Natürlich, als er dann das äh, Echo abbekommen hat, so, oh, Entschuldigung, wollte ich alles gar nicht, ist alles gar nicht so gemeint, aber naja. so
0: also ein bisschen AfD-Style-mäßig so. Oh, mhm. ich habe mich vertan, Entschuldigung, so meinte ich das nicht. Und dann Ruder, Ruder, Ruder. was
1: ich mhm. auch noch problematisch finde, ist dann immer dieser Umgang. Es hat es zum, seit langer Zeit zum ersten Mal keinen Obdachlosen oder Einwanderer erwischt. Wir werden gleich sehen, beide bei der Liste sind entweder Obdachlose, Behinderte, Ausländer, Asylbewerber oder oder oder. Es hat es zum ersten Mal einen aus der Mitte der Gesellschaft oder nicht zum ersten Mal aber wieder einen erwischt und plötzlich mhm. schreien sie sie alle auf.
2: Der Seehofer hat ja gesagt, ähm, dass, dass dieser unkontrollierte und bis heute andauernde Massenstrom an Migranten, ähm, wenn es den nicht gegeben hätte oder wenn es den Wäre nicht das geben nicht würde, passiert? dann würde der Walter Lübcke noch leben, ja. Das hm. hat Seehofer really gesagt? Das hat Seehofer so gesagt, ja.
1: Fick. Nein. Alter. Und Meuthen hier, unser Verfassungsschützer, unser Ex, meinte heute halt ja auch irgendwie, er wäre vor, vor 30 Jahren nicht in die CDU eingetreten, damit 1,8 Millionen Araber gekommen kommen würden. Ma Maaßen. Maaßen, Maaßen, war ja. das mal Lieber, das war nicht Meuten. <lacht> ja, aber der jetzige, also der jetzige aber Verfassungsschutzpräsident, der hat ja auch dem
2: Seehofer zugestimmt. Ne? Er hat ja gesagt, ja, dass ja, wir ja. einen eher starken rechter Tendenzen feststellen, hängt Maaßen mit aktuellen politischen Entwicklungen zusammen und möglicherweise und natürlich auch mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik seit 2015. Also fassen wir nochmal kurz zusammen,
0: also ich muss das nochmal kurz durchsteigen. Das heißt, die Schuld an diesen Modden liegt nicht bei den rechtsextremen nee, bei und dem rechtsextremen Milieu, sondern am Ende sind die Flüchtlinge selbst schuld, oder? Mhm. Auch so ein bisschen, ne? Also, wenn die nicht gekommen wären, dann wäre das alles gar nicht entstanden. Also, ja, nee, Leute, wenn, wenn Angela
2: leben, die nicht reingelassen hätte, ja. wäre das alles Natürlich. nicht entstanden. Ja,
1: nein, und klar. Wir, werden, wir werden aber gleich sehen, das ist absoluter Schwachsinn. Die, die Morde gab es, also wir machen jetzt, also ich habe hier seit 1990 vorbereitet, das, die gab es 1990 genauso wie 2005, genauso wie 2018. Also
2: nach der Wende im Grunde hast du jetzt angefangen zu zählen.
0: Ja, Ja klar, weil vorher wird es schwierig, weil ich glaube, rechte Gewalt hat es ja offiziell in der DDR nicht gegeben. Ein mhm. Beispiel. Also das ist sehr... Und auch sehr wenig im Westen eigentlich. Das wies ich jetzt wieder nicht. Ah, vermutlich ähm. nicht, vermutlich, ja. So in den, ja, in den
2: 80ern war doch alles Heity Thai und alles schön und troll und Disco und Glitzer.
1: Man hat gerne mal die äh, politische Intention weggelassen bei den Berichten.
0: Mm, genau. Und dann genau. lässt
1: sich mittlerweile schwer sagen, ob das jetzt, ein, also wenn ein Skinhead irgendeinen obdachlosen Tod prügelt, war das, weil er sozialistische Motive hatte, so unwertes mm. Leben? Oder war es einfach, weil er besoffen war?
0: Ja, der war besoffen, ist doch klar. Einzeltäter. Hm. Sag klar. So, wir die sind, sind, sind da meistens besoffen. Also die meinen das für, ja nicht
1: ernst. Und für mich spielt auch noch eine wichtige Rolle ist dieser G20-Gipfel in, in Hamburg, nachdem man dann das Gefühl hatte, irgendwie in der Zeitung und so weiter Deutschland Stände kurz vor einer neuen linken Terrorwelle. Mhm. Mhm. Und wenn man das, wenn man das Feedback oder das einfach das Echo von damals sich vorstellt und jetzt mit Lübke, also wenn man nicht gerade auf, ja. auf Twitter unterwegs war oder ist. Oder in den einschlägigen Foren oder wie auch immer, oder sich dafür interessiert, hat man da deutlich weniger mitbekommen als von G20. Und da haben die Autos gebrannt. Und ja, das war jetzt ein Mord. Und einer nur von vielen. NSU, alles ruhig. Also einfach da. Ja, und das Interessante
0: ist, der, der Klassiker ist eben auch so zum, also Anlass Mord an Walter Lübcke. Und wer sitzt dann in den Talkshows? Wieder irgendwelche AfD-Idioten, ja. Also ich will den AfD-Leuten das jetzt nicht unterschieben, aber sie sind Teil, meines Erachtens nach, Teil dieser Atmosphäre dieses Problems. Das ganz bestimmt. Also, das ist offensichtlich. Ich meine, wir hatten, kann sich erinnern, Furt, wir hatten in der letzten Folge kurz so einen Tweet vorgelesen von Erika Steinbach mit diesen Wehrmachtsfotos oder so.
1: Oh, also, Frau was, was,
0: was geht in diesen Köpfen vor? Also, naja, ich glaube, jeder vernünftig Denkende und Empathisch fühlende, oder ist das eigentlich, ist das doppelt gemoppelt? Naja, jeder empathische Mensch und jeder vernünftig denkende Mensch kann sich, glaube ich, sehr schwer in diese Denkmuster und in diese Schemata, die in rechtsextremen Kreisen und in rechten Kreisen üblich sind, echt, glaube ich, schwer ein fühlen und eindenken. Also das, also mir ist es, ohne das jetzt sagen, also ich will mich jetzt hier nicht als intelligenten, empathischen Menschen, aber ich bin wahrscheinlich klug genug und empathisch genug, um feststellen zu können, dass ich einfach nicht raffe, wie sowas sein kann. Das ist mir einfach ein totales Rätsel. Ich,
2: also, ich raff es nicht. Ich kenne jemanden, der war auch Skinhead, aber kein Nazi.
1: Und der hat Ja, Skinhead heißt ja nicht Nazi. Mhm. Es nee gibt nee, ja nee linke
2: Skins, ich, rechte Skins. Genau. Und Sorry. Der hat aber ähm, teilweise so an Wochenenden, sich wirklich mit Alkohol und Pillen zu gehauen und ist dann wirklich irgendwie auf Schlägerei aus gewesen und ging dann in irgendwelche Kneipen, um dann da tatsächlich andere Nazis, also an andere Glatzen zu verhauen. Der brauchte da einfach.
0: Äh, ja, also das mit diesem Aggressionspotenzial oder diesem Bedürfnis, sich äh, mit anderen... Zu schlagen, zu prügeln, das ist ja sowieso nochmal eine Sache. Also, wir, mhm. wir sind ja, glaube ich, viel weiter. Also, so dieser klassische Tumpe-Nazi tumpe mit Glatze und Springerstiefel, das ist noch das Bild aus den, ja, ich sag mal, aus den 90ern oder so, oder aus den 80ern vielleicht sogar noch. Wir sind ja jetzt da schon an so eine Stelle geraten, wo man hin und wieder sogar das Gefühl hat, dass selbst gestandene Politiker, also sie Armin Schuster beispielsweise, irgendwie, also einfach irgendwie eine Wahrnehmungsstörung haben. Das ist schon echt krass. Und hinzu kommt natürlich die, die Intelligenz ja der rechten, neurechten, rechtsextremen, die auf geschickte Art und Weise äh, Sachen stricken und ähm, Situationen äh, zustande bringen, die zu Dingen führen, die einfach unglaublich sind.
2: Aber ja, ich will jetzt nicht vorgreifen. Ja klar, das sind zwei unterschiedliche Gruppen, die du jetzt nennst. Ne? Ja, das eine sind ja. die halt die, die gewaltbereiten Neonazis oder so und die anderen sind eher so diese verkappten, intelligenten, äh, hinterrücksarbeitenden, strippenziehenden oder wie auch immer. Oder halt latenten Nazis. Ja, ja, ja. Also, und da will ich jetzt überhaupt gar keine
0: Bewertung vornehmen von wegen wer ist schlimmer, wer ist besser, was ist, ist es egal. Alles, was irgendwie aus der rechtsextremen rechten Ecke kommt, ist für mich einfach nicht akzeptabel und ich steige da nicht durch. Aber zum Glück haben wir deswegen ja äh, den Elias von dem Podcast Historia Universalis, den Historiker unter uns, ähm, jetzt hier am Telefon. Und Elias, du darfst loslegen. Du hast dich also mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ja,
1: äh, ich kann schon mal dazu sagen, den Prügelnden Skin wird es auch geben, aber äh, als guter Historiker versuche ich mich na natürlich an Quellen zu orientieren und die wenige, die es gibt, in dem Sinne sind, die gibt es nicht so viele außer Berichte oder den Polizeistatistiken. Die werde klar. ich hoffentlich, wenn ich dran denke, in die Show Notes packen, äh, wo man dann äh, rausgreifen kann was offiziell staatlich geführt worden ist. Da mhm. sind die, die Linken übrigens äh, deutlich weniger in Mord. Eigentlich so wie gar nicht mehr nach 90. Äh, also da auch die Linken-Skins, die dann mal prügeln, ja, die töten scheinbar nicht. Naja, wie dem auch sei. Ja, ich, es gibt ähm, verschiedene Listen von Opfern rechter Gewalt, von, ich glaube, staatlich anerkannt sind 89 geht bis zu 190 und ich habe einfach mal ein paar Beispiele rausgepickt, die ich dann jetzt ganz gerne einfach vorstellen würde.
0: Äh, wir reden gerade über Todesopfer. Ja. Also staatlich anerkannt sind es 89 Todesopfer. Ja. Und nicht staatlich anerkannt, beziehungsweise inoffiziell sind es dann 190.
1: Und dann gibt es, glaube ich, noch äh, vier, fünf Verdachtsfälle oder so, wo okay. das ist ist selbst schon selbst die...
0: Eine Krasse hm. Diskrepanz, ne?
1: Hm. Du okay. können auch gerne mal an dem einen oder anderen Beispiel darüber diskutieren. Ja, vielleicht noch ganz ja. kurz
0: im Vorfeld eine Frage noch, sei mir gestattet. Mhm. Du sagtest, ähm, du als Historiker greifst natürlich auf möglichst valide Quellen zurück, um da mh, das zu analysieren. Das heißt, im konkreten Falle hast du jetzt auf welche
1: Quellen zugegriffen? Ähm, Polizeistatistiken. Okay. Zeitungsberichte von den Toten, mhm. zusammengefasst auf der amadeo an. Antonio Stiftung, da finden sich die äh, diese 190 Fälle finden sich dort mit jeweils dazu verknüpfter Zeitungsbericht aus der Zeit, das ist jetzt von 1990, da gibt es die Zeitungsberichte, die wiederum beziehen sich dann größtenteils ähm, auf die Polizeiberichte oder Zeugen. Okay. Und dann noch weitere äh, Berichte über Geh, Die geht einzelnen das auch, weil valide Quelle die Amadeo Antonio Stiftung,
0: also ich meine, jede Rechte würde jetzt sagen, Mö, die sind doch, das sind doch, das sind doch.
1: Genau, doch, da sind ne? wir schon bei dem Problem. Jeder Rechte sagt, nee, das zählt nicht. Genau. Äh, ich würde sagen, ja, zählen sie, weil sie eben ganz, also sie sagen schon mal, woher sie, sie die, ja. eben. die Informationen haben, die sie schreiben. Mhm. Es ist nichts, dass sie, sie schreiben, keinen Eintrag zu irgendwem, ohne eine Quelle dazu anzugeben, wo man okay. das überprüfen kann. Und das sind äh, normalerweise relativ, also ich habe jetzt nirgendwo eine Quelle gefunden, die ich ist, Das heißt, die Zeit, ja. sei das heißt, es, ähm, andere Tagesblätter, sei es hier die mhm. Dresdner Neuesten Nachrichten. Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal gerade durch dieser Brücker Zeitung. Mhm. Äh, ja, das okay. sind schon... Und das habe ich natürlich auch gegengecheckt. In dem Sinne, die äh, Schicksale, die ich mir rausgegriffen habe, habe ich noch auf mehreren, mög also auf mehreren Seiten gegengecheckt. Auf Zeitungsartikel oder so. Also ja. über die wird es jetzt kein groß recherchiertes Buch geben, normalerweise bis auf zwei, drei. Da muss man sich eben auf diese Zeitungsartikel... Stützen ja. und hoffen, dass der Journalismus noch so fähig ist, da drüber zu schreiben. Ja, ein okay. prominentes Beispiel in
2: der Liste, was ich da gesehen habe, ist zum Beispiel Michel Kiesewetter. Stimmt. Äh, ja, Tatsache. <lacht> was, Moment, also prominent
0: ist er ja erst durch den Tod
2: geworden. Ja, ja. Aber das ist ein Name, der sofort ins Auge sticht, wenn man sich die Liste anguckt. Und die ist lang, wenn man die durchscrollt. Oh ja, allerdings, das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Allerdings, Elias, hast du irgendeine Ahnung, warum da von 2017 und 2018 die Einträge fehlen?
1: Ähm, wir haben auch schon darüber nachgedacht, Karol und ich. 2018 ist drin. Hm. Christopher W. Einer, 2017 ja. ist, ist Ruth K. drin. ja, hm. Wo wir schon mal dann davon sprechen müssten, äh, in Sachen, die Flüchtlingskrise hat das ausgelöst. Also die meisten Fälle sind von den 1999er-Jahren ähm, ich weiß nicht, ob es eben jetzt noch Fälle gibt, die in Bearbeitung sind. Mm. Ob da noch irgendwas kommt. Kann
2: natürlich sein. Aber, ja, dass die noch vor Gericht stehen oder so. Und noch nicht mm. verurteilt wurden. Und dementsprechend der Fall noch nicht abgeschlossen ist.
0: Mm. Ja. Mm. Mm. Ähm, ja. Hm.
2: <lacht> ja, okay.
0: Vielleicht noch ganz kurz. Äh, vielleicht sollten wir noch mal für die ein oder anderen Zuhörerinnen, den ein oder anderen Zuhörer, kurz mal umreißen. Ich gehe davon aus, dass vielen die Amadeo Antonio Stiftung bekannt ist. Aber was ist das eigentlich für eine Stiftung? Amadeo Antonio Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung. Sie ist auch entsprechend natürlich dann vom Staat anerkannt. Eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie hat, das sehe ich gerade nämlich auf der Wikipedia, ihren Sitz in Heidelberg. Das ist mir neu. Ich hätte eigentlich davon Also ich kenne eigentlich nur die Zentrale in Berlin. Vorsitzende ist die nicht ganz unumstrittene, gerade im rechten Bereich nicht ganz unumstrittene, Anetta Kahane, ähm, angebliche, oder nein, sie ist tatsächlich bestätigte ehemalige IM-Stasi-Mitarbeiterin oder so gewesen, setzt sich aber, das hat sie auch zugegeben, dass sie IM gewesen ist, setzt sich aber eben massiv mit diesem Thema und vor allem die vielen zahlreichen... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amadeo Antonio Stiftung mit diesem Thema Neonaziszene, szene rechte Gewalt, rechtsextreme Gewalt auseinander. Das erklärt, warum die Amadeo Antonio Stiftung so präzise und wirklich detailliert mit entsprechenden Quellen die zahlreichen Fälle und Todesopfer ähm, auflistet oder protokolliert. Es gibt übrigens bei der Amadeo Antonio Stiftung nicht nur solche Listen, es gibt auch Listen zum Beispiel über Angriffe auf Geflüchtete oder auf, wie man so schön sagt, Migranten. Also es gibt da wirklich ganz interessante Statistiken, die, wenn man die sich mal anschaut, deutlich machen, dass einiges schief läuft, gerade in unserem Lande hier, in unserem, diesem Lande, in Deutschland. Okay. Jetzt mag äh, ja vielleicht
2: irgendjemandem Unwohl sein, wenn du sagst, hier, die hat eine Stasi-Vergangenheit und wurde als EM geführt oder so. Hm. Vielleicht kann man dazu erwähnen, dass der Schirmherr der Stiftung Wolfgang Thierse ist und ähm, das trägt dann wieder zum Gutmut dabei. Doch
0: auch, das ist doch, ist doch auch so einer, Das so ein das ist doch auch ein Asi, der kommt doch auch bestimmt. Ja, natürlich. Nee, also das ist eine wirklich eine, ähm, also. Sie ist die Chefin. Alles weitere drumherum, das ist tatsächlich meines Erachtens nach sehr äh, valide und seriös. Ich, zum Beispiel, haben wir da, wen haben wir noch als Vorsitzenden dann drin? Andreas Zick. Ich glaube, vielleicht kennt ihr ihn, Konfliktforscher, der seit Jahren, Jahrzehnten sogar. Ähm, sich mit Konflikt- und Gewaltforschung beschäftigt. Ich habe da einige interessante Interviews mit ge ihm gehört. Ich glaube zuletzt, oder also nicht, <lacht> ja doch zuletzt habe ich eins gehört, bei Tim Pritlov im Forschergeist. Ich glaube im Forschergeist. Ähm, es gibt da noch viele zahlreiche Namen. Wenn ihr da mal ein bisschen nachgoogelt, dann werdet ihr das alles finden. Also ich meine, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ganz ohne Frage eine valide Quelle und äh, vor allem sehr, sehr wichtig, weil sie dafür sorgt, dass tatsächlich solche Vorfälle, die man vielleicht sonst medial gar nicht so richtig mitbekommt, in die Zivilgesellschaft getragen werden. Dass man viel mehr Kenntnis davon erlangt, äh, über die rechtsextreme Szene, die Rechten, über den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und, und, und. Also äh, ich sage einfach klipp und klar, das ist meine Meinung, das darf man ja wohl sagen. Die Amadeo Antonio Stiftung ist ähm, absolut seriös und steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. So,
1: jetzt haben wir das abgehakt und jetzt darfst du Elias. Ja, jetzt darf ich. Ich würde dann mit dem ersten Schicksal beginnen, mit Mahmoud Ashar, der am 7. Januar 1990 verstarb. Und zwar auf dem Heimweg von der Freien Universität Berlin wurde der pakistanische Doktorand rassistisch beschimpft und bedroht. Er versuchte sich dann in ein angrenzendes Gebäude zu fliehen, doch der Angreifer schlug ihn mit einem Feuerlöcher auf den Kopf und Mahmoud Assar verstarb dann am 6. März desselben Jahres. Das Landgericht verurteilte den 26-jährigen Schreiner Thomas F., zu einem Jahr auf Bewährung und sieht kein rassistisches Motiv. Und Mahmoud Assar wird auch nicht in der offiziellen Liste der Bundesregierung für Opferrechte Gewalt geführt. Ich dachte mir, wir starten gleich mit einem nicht anerkannten Fall. Naja, glaube, der
2: war ja auch angetrunken, ne? Also der jetzt? der Deutsche. Ja, ja, der stimmt. Deutschland Ach. für Deutsche gefordert hat. Ja, aber er war ja betrunken.
0: Angetrunken. An angetrunken.
2: Ja, deswegen ist es auch nicht offiziell, ne? Weil der war dann wahrscheinlich irgendwie Schuld vermindert oder so und die Aussagen der Zeugen da ja, ja. Deutschland den stopp, deutschen Ruf oder so.
1: Also ähm, ver verurteilt ist er ja, es wurde einfach kein rassistisches Motiv gesehen. Es ist nicht irgendwas das oder irgendwas, sondern das, Mo das Motiv war, war nicht, war einfach nur nicht rassistisch, deswegen wird es nicht offiziell geführt. Mhm. Ich weiß mhm. nicht, ob man da nochmal eine Unterscheidung klar machen soll. Wollte ich ja mhm.
2: gerade sagen, die, Ausland okay. die Aussage Deutschland, den Deutschen oder so, die kam ja dann von Zeugen und ob die mhm. dementsprechend gewertet wurden, das bleibt natürlich unklar. Mhm. Aber mit mhm. diesem Alkoholgehalt von 1,75 Promille wurde dem auf jeden Fall verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen.
0: Da gibt es noch so einige Fälle, die Fragen aufwerfen, aber
1: ja, machen wir mal weiter. Okay, Andrei Fratzak, 7. Oktober 1990, der erste staatlich anerkannte. Die Täter bekamen zwischen acht Monaten und einem Dreivierteljahr als Strafmaß, wobei dabei weitere Angriffe mit einbezogen worden sind in das Urteil. Dann der für die Stiftung namensgebende Amadeo Antonio in der Nacht vom, zum 25. November 1990. Staatlich anerkannt. Bei einem Besuch im Lokal Hüttengasthof in Eberswalde trifft der angolanische Vertragsarbeiter auf 50 Neonazis, die ihn und seine Freunde mit Lattenzäulen und Baseballschlägern verfolgen. Amadeus Freunde entkommen. Er wird brutal von zehn Neonazis zusammengeschlagen und ins Koma getreten. Elf Tage später verstarb Amadeo. Ein Prozess zwei Jahre später reden sich viele Zeugen mit Erinnerungslücken heraus. Viele der Täter bekommen nur Bewährungsstrafen. Oh
0: Gott, wir sind bei Fall Nummer 3 und ich könnte schon kurz weiter.
1: Nihat Yusufoglu, 17 Jahre, staatlich nicht anerkannt. Am 28. Dezember 1990 durch einen gleichaltrigen Skinhead mit einem Messerstich ins Herz getötet. 17 Jahre. Dem Angriff waren wochenlange Bedrohungen rassistischer Natur vorweggegangen.
2: Der Täter 17 und das Opfer 17, das ist unglaublich.
1: Ja. Mhm. Rorge Ro Joao Gomondai, 28 Jahre, 31. März 1991, staatlich anerkannt, aus der S-Bahn gestoßen. Agostino Comboyo, am 16. Juni 1991, erstochen. Der Täter wird als Held von, Friedrichsha von Friedrichshafen gefeiert. Staatlich anerkannt.
0: Was? Als was wird er gefeiert? Als Held von Friedrichshafen? Ja. Mhm. Wie viel was, was, was hat er Knast gekriegt? Wie, wie lang? Weißt du das?
2: Ähm, fünf Jahre Haft. Fünf Jahre. Wegen Totschlags.
1: Natürlich, ja. Mhm. Ähm, sowieso ist mir klar geworden, wenn man jemanden tot haben will... Am besten mit Fäusten. Ist immer Totschlag irgendwie. Es mhm, mh. ist, ja, niemals eine, eine Schusswaffe benutzen. Immer Totschlagen. Kriegt man viel, 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 viel weniger.
2: Oder herumliegende Zaunlatten.
1: Mhm. Auch gut. Leute. Der nächste Fall betrifft mich selber. Also zumindest Was? die die Gegend, okay. aus der ich komme. Nämlich Samuel Kofi Yeboah. 19. September 1991. Im Asylbewerberheim äh, in Salui verbrannt, wobei zwei weitere Flüchtlinge aus Nigeria verletzt werden. Hm. Leider bisher noch nicht aufgeklärt, wird aber staatlich anerkannt. Tatsache.
0: Tatsache.
1: Oh. Salui, Salui liegt oh, 15 Kilometer von hier entfernt. Hm.
2: Und das war groß in den Medien, gehe ich mal davon aus.
1: Hm. Ja, das ist vor meiner Zeit. Ähm, aber Warst du da schon geboren? Muss ich mal fragen. Nein, 93er-Jahrgang. Huck, Alter. Furt,
0: wir können einpacken. Ja. Die Jugendlichen Schmeckt übernehmen.
1: Scheiße, oh Gott. Weiter geht's. Aber im Saarland so gut wie vergessen. <lacht> mhm. Mete Ekschi, 19 Jahre. Im Streit von drei Jugendlichen mit einem Baseballschläger ins Koma geschlagen worden. Wenige Tage später verstirbt er. Die Täter hatten ihn zuerst rassistisch angepöpelt und... Schmähungen zugerufen, er solle gefälligst Deutsch und nicht Türkisch reden. Der Baseballschläger war aber von Meta aus seinem Auto geholt worden, staatlich nicht anerkannt. Timo Kelke, 12. Dezember 1991, staatlich anerkannt. Drei zur Wehrsportgruppe Erster Werwolf Jagdeinheit Senftenberg gehörende Neonazis wollten das Auto von Timo Kelke für einen, äh, für einen Überfall auf ein Spielcasino rauben. Dieser wehrte sich und wurde deshalb umgebracht. Die Täter bekommen Freiheitsstrafen zwischen drei und 15 Jahren.
2: Jetzt mal, aber Sekunde. Moment mal. Timo Kelke. Klingt ja, ja jetzt nicht gerade sehr ausländisch, ne? Das ist Wo ist denn da als der rechtsextreme Bezug?
1: Ist ja interessant. Die Wehrsportgruppe erster Werwolf, ah, Jagd ja, okay. Senftenberg. Okay, okay, ja, das waren ja. ja. Nazis. Natürlich, die, ja. ja.
0: Die Wehrsportgruppe halt. Ja. Erster Werwolf, Jagd Einheit Senftenberg. Alter Fuck. Okay.
1: Eine namentlich unbekannte Familie. 31. Januar 1992. Dreiköpfige Familie verbrennt in einem Flüchtlingsheim. Die Täter werden festgenommen und zu so viereinhalb bis fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein fremdenfeindliches Motiv wird nicht gesehen. Dragomir Christinell, 18 Jahre. Ingo Finnern, 31 Jahre. Gustav Schneeklaus, 53 Jahre. Zu Tode geprügelt, weil, weil er Hitler als großen Verbrecher bezeichnet hatte. Nguyen fantou 24 Jahre. Thorsten Lambrecht, 23 Jahre. Emil Wendland, 50 Jahre. Satri Berisha, am 8. Juli 1992 durch sieben Neonazis erschlagen. Motiv? Polacken klatschen. Dieter Klaus Klein in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August 1992 erstochen. Bei vielen Nazi-Demos gibt es das Nummernschild 3107, das auf diesen Mord anspielt. Einen rechtsextremen Hintergrund sehen die Richter nicht und der Mord ist nicht staatlich anerkannt. Ein Frank Böhmisch. Sorry, sorry, sorry. 3107. Ach so, ach so. Ach, fuck. 31. Ja, 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 Juli. Ja, 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 ja. Junge, junge, junge. Okay. Weiter geht's. Frank Bönig, 24. August 1992. Obdachlos. Der, äh, der 23-jährige Andy äh, Honan, bekannt als der deutsche Andy, fördert das gesamte Magazin seiner großkaliebigen Smith and auf eine Gruppe Punks, Obdachlose und Drogenabhängiger. Staatlich nicht anerkannt. Waltraud Scheffler, 44 Jahre. Karl-Hans Rohn, geschlagen, angezündet und erstickt. Rohen wurde für einen Juden gehalten. Staatlich anerkannt. Alfred Salomon, 92 Jahre, wird in einem Altersheim von einem ehemaligen Obersturmführer Scheiße. wegen seiner jüdischen Herkunft beschimpft und geschlagen. Infolgedessen erleidet Salomon einen Herzinfarkt und stirbt. Nicht um anerkannt. Nicht anerkannt. Ist klar. Mhm. Silvio Meyer, 27 Jahre, staatlich anerkannt. Wird von Neonazis niedergestochen und verblutet. Bahide Aslan, Yelis Aslan und Eise Yilmaz. Eine Familie, die einen Brandauf Brandanschlag auf ihr Haus nicht überlebt. Staatlich anerkannt.
2: Ich sage kann nur, ich mich noch gut dran erinnern. Mölln. Ja. Ja.
0: Kannst dich noch an Mölln erinnern? Ich? Du, Furt und du, Ich El kann mich El dran erinnern, ja. ja
1: Erinnern kann ich mich nicht, ich ja. weiß aber um was es sich, sich handelt, wie gesagt ja. die 93er ja. Jahre. Mölln ist ja. aber immer noch ein
2: großes Thema in Solingen, also ja. Ja, ja, ja. das ist nicht einfach an denen vorbeigegangen obwohl da gibt es immer noch jede Menge Neonazis, aber auch die linke Szene ist da extrem groß in Solingen Danke Jungs, macht weiter und Mädels
1: Bruno Kappi 55 Verdächtige werden freigesprochen Hans-Jochen Lomatsch 51 Jahre Shahin äh, Kalasir, 20 Jahre, wird auf der Autobahn verfolgt, gerammt und überfahren. Mario Jüdeke, 23 Jahre, Stich ins Herz, der Täter wird freigesprochen. Matthias Lüders, 23 Jahre, stirbt bei einem Überfall einer Disco durch 40 Skinheads. Familie Inche, drei Kinder, 29. Mai 1993, sie sterben bei einem Brandanschlag der von vier Jugendlichen zwischen 16 und 23 durchgeführt wurde. Fünf auch, bekan Horst, auch fünf. bekannt als
2: der Brandanschlag der NSU in Solingen. Ist das ein NSU-Brandanschlag? Das ist ein NSU-Brandanschlag, ja. Okay. Da ist die Familie Gensch, die. Ja. Da gibt es noch Überlebende und die kämpfen halt auch und sind auch Mitkläger oder waren auch Mitkläger äh, gegen die NSU. Gegen die. Mhm. Äh, mhm. Wie hieß sie denn nochmal? Czapa, Czapa, genau. Danke.
1: Mhm. Ähm, Fünfer Familienmitglieder. Ja, Gürsin Inche, Hatti Czac Gensch. Äh, ich hoffe, man verzeiht mir die, die Aussprache. Gülestan Öztürk, Hülya Gensch und Saimic Gensch. Gut, ähm. Das stand jetzt nicht bei dem Artikel dabei, Sie, dass das mit NSU zu, zusammenhängt. Gut, äh, Horst Hennensdorf, 37 Jahre, zu Tode gefoltert. Bakari Singadeh, alias Kolang Jamba, 19 Jahre, erstochen. In erster Instanz wurde der Täter freigesprochen. In zweiter wird er zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sieht keine fremdenfeindlichen Motive, obwohl ausgesagt wird, dass der Täter Schwarze mehrfach als Teerpappe und Bimbus bezeichnet hatte und sich das Messer extra zugelegt habe, um sich gegen derartige Menschen in Anführungszeichen zu verteidigen. Ali Bairam, 50 Jahre, Familienvater, wird vor seiner Tochter an der Haustür erschossen. Der Täter begründet seine Tat damit, dass die Familie zu laut gewesen sei. Jan W., 45 Jahre, wird in einen Fluss getrieben und daran gehindert, wieder aus diesem zu kommen. Schlussendlich ertrinkt er. Die Täter reagieren belustigt auf seinen Tod und rufen, lass den Polen nicht raus. Nicht anerkannt. Der Fluss war übrigens die Spree. Piotr Kania, erstochen von einem Bundeswehrsoldaten in Uniform, alle Anklagepunkte fallen gelassen. What? Mo What?
0: Okay. Wie alle Anklagepunkte fallen gelassen. Gab es keinen Zeugen oder was?
1: Gab keine Anklage.
0: Wie Also bitte? in dem Sinne.
1: Was? Also, es ist nicht durchgekommen. Ich kann nochmal genau nachschauen, wor woran es lag.
0: Ja, ich sehe schon fehlende Informationen über den genauen Tatablauf. Ja. Der Täter konnte nicht richtig ermittelt werden und Mangel an Beweisen. Ah ja, okay.
1: Monika Mayamba Bunga. Nsunza Bunga, François, Makodila Lundu, Christine Makodila, Mia Makodila, Christiel Makodila Nsemba, Le Grand Makodila Mongo, Jean-Daniel Makodila Kosi, Rabia el Umari und Silvia Bruno-Kamplan Amusu.
0: 17 Jahre, 17 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, 27 Jahre, 17 Jahre, 92.
1: 18. Januar Drei 96.
0: Jahre. Drei Jahre. Eine, also wirklich ganz viele Menschen, die... Alter. Junge, Junge, Junge.
1: Also habe ich das gerade... Irgendein... eines Asylbewerberheims bis heute nicht aufgeklärt. Das ist, boah, habe ich gerade hier auf dem Schirm. Lübeck, ist das ein Begriff, Herr Fortfischer?
2: Ich kram gerade. Kommt mir jetzt auch nicht so irgendwie direkt vor. Fünf Jahre, 14 Jahre. Alter, das ist
0: ja, das sind ja lauter... Kinder und quasi frisch Erwachsene, oh Mann, schrecklich.
1: Martin Kemmig, 26 Jahre, erschossen von Thomas Lemke, der noch zwei weitere Morde verübte, vom Staat anerkannt. Boris Moravec, 26 Jahre, totgetreten. Die Polizei, die durch Zeugen gerufen wird, hält die Täter nicht ab. Erst die Bereitschaftspolizei schreitet ein. Die Täter aus dem Rechtsextremen und nehmen unter anderem einen Song mit der Neonazi Band Staatssturm auf. Aus der Haft. Ach. Was ist das? Bitte
2: da bleibt mir hier das Wasser im Rachen stecken. Aus der Haft mit einer Neonazi-Band? Ja. Alter. 1996. Wie lange haben die gekriegt?
1: Ich schau nach. Äh, ich schau nach.
2: Aber auch wieder kein rechtes Motiv, ne?
1: Nicht staatlich anerkannt.
2: Ja. Waren ja auch betrunken.
1: Achteinhalb Jahren wegen Totschlag. Seine Mittäter erhalten, äh, Jugendstrafe.
2: Hattest du nicht letztes Mal gesagt, man hat irgendwie Kontaktverbot nach außen?
1: Ja. Kommt ja auf die Haft an, aber je nachdem, wie streng die geführt ist. Geht ja auch mit Freigang und, und so. Ne. Das kann ich jetzt nicht aus dem Artikel entnehmen, wie die Haft aussah und zu welchem Zeitpunkt das war. Je nachdem, wie später das in der Haft wird, hat man halt immer mehr Freigang.
2: Also Freigang mit Fußfesseln ab sofort nur noch. <lacht> mit Handfesseln.
1: Mit Mundfesseln. Alle Fesseln. Also einfach kein Freigang. <lacht> oh Gott. Ahmed Bahir, 23. Oktober 1996, stellt sich schützend vor seine Kollegin in einem Gemüseladen. Der eindringende Neonazi hatte die, Be die Bedienungen rassistisch beleidigt. Seine Zivilcourage bezahlte der Syrer mit dem Leben.
2: Deutsche Kollegin.
1: Er wird kein es wird kein fremdenfeindliches Motiv erkannt und vom Staat wird er nicht als Opfer Gewalt anerkannt. Hä, ja.
0: Echt? Ach, steht aber jetzt hier in der Liste als staatlich anerkannt. Was? Bei Amadeo Antonio.
1: Dann habe ich da einen.
2: However, ist auf jeden Fall ja, krass. Doch. Also er verteidigt seine deutsche anerkannt. Kollegin vor irgendwelchen mhm. Neonazis. Staatlich anerkannt.
1: Gut, dass du nachgeschaut hast. ja
2: Und wird dann abgeknallt. ja
1: Abgestochen.
0: Er will deutschen Kolleginnen beistehen, die von zwei Skinheads adaptiert und als Türkenstampen beschimpft werden. Als der Syrer die Randalier aus dem Laden drängt, sticht ihm der 20-jährige Daniel Z mit einem Messer ins Herz. Aber du hast recht, Elias, das stimmt. Also zumindest anfangs, trotz der von Verkäuferin bezeugten rassistischen ja. Drohungen kann die Staatsanwaltschaft keinen ausländerfeindlichen Hass erkennen. Das,
1: Leute, oh Gott. Im November... Da, genau, so ja. So kommt das so ja, zustande. Ja, ja, ja. Und im November sind es eigentlich eine Ort offizielle ja.
2: Definition, was ausländerfeindlich ist oder so. Haben die da irgendwie äh, extrem hohe Definition. Level
1: angelegt? Nee. Es gibt eine Definition, von wann die... Straftat rechts ist, ich kann ich auch kurz rauskramen.
2: Bitte, bitte, weil ich finde, gerade jetzt gerade. Also irgendwie bleibt mir da
0: die Spucke weg bei so manchen Gerichten. Boah, ich, ich glaube, ich, ich muss dann nochmal was einsprechen, irgendwie eine, eine, eine Warnung oder so, weil.
1: Achtung, dieser Podcast es geht, es gefährdet fehlt. Ihre Gesundheit. Absolut, ah, ja. Der kann. Geht es geht hier um den Rechtsextremismus, also die Ideologie des Rechtsextremismus beschreibt der Verfassungsschutz dagegen als autoritäres Staatsverständnis, in dem die Vorstellung einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft vorherrscht. Die Anhänger glauben, dass die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Nation und Rasse über den Wert eines Menschen entscheidet. Sprich in S-Ideologie, in all ihren äh, Schattierungen. Ja. Interessanter Aspekt, denn der Verfassungsschutz heraushebt mit Ihre Propaganda bemühen sich direkt Rech Rechtsextremisten seit Jahren, das Szenario eines unmittelbar beforschenden Bürgerkriegs zu verbreiten, bla bla bla.
2: Ja, gut, aber wir haben es ja gehabt mit dieser äh, äh, ja. einen Rasse und so. Hm. Also, da ist doch eindeutig irgendwas zu erkennen. Okay, weiter.
1: Weiter? Gut, ich weiß nicht, ob Kabel mal noch kurz nach einer nee, Definition nee, suchen will. Ich, nee, ist okay, mach weiter. Das ist mit, das ist... Gut. Horst Gens, 50 Jahre, im Straßengraben mit einem Stein erschlagen. Fan Fan Tao, 42 Jahre, von Neonazis massiv geschlagen, er stirbt an den Langzeitfolgen, staatlich nicht anerkannt. Jana Georgi, 14 Jahre, erstochen aus Rache durch einen 15-Jährigen. Grund, sie habe ihn als Scheißfasche bezeichnet. Neonazis bedrohen eine Mahnwache, mit den Worten, dass sie nur die erste Zecke gewesen sei. Staatlich nicht anerkannt. 14 nur und 15. 14.
0: 14. Jawohl, bitte nochmal. 14. 14. Der 14 Täter 14 war 15.
2: Der Täter war 15, ja. ja. So, und Wir und haben uns gerade gefragt, was in solchen Köpfen vorgehen mag, ja.
0: Also ich wollte gerade sagen, Saalfeld, sag ich nur. Also. Thüringen. Ich möchte, ich möchte nicht pauschalisieren, aber Saalfeld ist für derartige Vorfälle oder derartiges Gedankengut nicht äh, unbekannt. Ähm, mhm. Ich erinnere da an, ich sage euch das mal ganz kurz, Moment, Moment, Moment. Äh, die Folge Nummer 17 vom Ruhigbrauner Podcast. Dort spreche ich mit Dr. Matthias Quent. Äh, der ist Rechtsextremismusforscher und Soziologe und zudem ist er auch noch Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft und der Thüringer Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit und er hat da so einige interessante Berichte mir zu Gehör gegeben was das ähm, naja naja eher das nicht das Städtische sondern eher das äh, Rand Randgebiet das Landgebiet das in Thüringen betrifft also das äh, Trifft ungefähr den Punkt. Aber krass, Alter. Mann, oh Mann, oh
1: Mann. 14 und 15. Holy shit. Nunu Chao, 49 Jahre. Neonazis wollten ihren Frust nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft an Ausländern auslassen. Farid Guendol, alias Omar ben -Nui, 28 Jahre, 13. Februar 1999, stirbt auf der Flucht vor einer Gruppe Neonazis da er sich beim Durchschlagen einer Glastür die rechte Knieschlagade aufreißt. Er verblutet innerhalb kürzester Zeit. Staatlich anerkannt. 2008 steht wenige Meter neben, seinem für, neben dem Gedenkstein für ihn ein, ein NPD-Wahlplakat mit dem Motto Wählen gehen – Bürgerwut in den Kreistag. Der Haupttäter Alexander Bode wird im selben Jahr als Kandidat der NPD in Guben für das Stadtparlament aufgestellt. Und das ist dann
2: keine Störung der Totenruhe oder irgendwie sowas, ja?
1: Der Klassiker, wie das NPD-Plakat gegenüber des Jüdischen Museums mit Gas geben. Mm, ja, ja. ja. Ist der Typ denn jetzt in den Knast gegangen? Der Täter? Nicht lange. Nicht, lang. nicht
0: lange. Gerichtsverfahren, ich lese gerade. Das geht ganz schnell. Die Staatsanwaltschaft flankiert diese Verteidigungsstrategie, wie auch immer die ist, insoweit, als sie von Beginn der Ermittlungen bemüht ist, den rassistischen Hintergrund der Tat in Abrede zu stellen. So bleibt es der Nebenklage überlassen, die Hintergründe der Angeklagten und die Motive der Tat auszuleuchten. Boah, da kriegst du
1: die Krätze, ey. Ego und Effert, 58 Jahre, zu Tode geprügelt. Die Täter erklärten den Mord mit, aus Buche Lust an der Menschenjagd. So, aber Moment, pure Lust
0: an der Menschenjagd. Es sind doch niedrige Beweggründe. Das heißt, die müssen doch lebenslang gekriegt haben oder irgend so. Nee, der ist wegen Totschlag, die sind wegen Totschlag für
2: Acht zehn Jahre. Jahre.
0: Äh, warte mal, ich, ja, acht Jahre?
2: Ich meine, ich hätte acht
0: gelesen. Okay, kann natürlich sein. Ich habe hier nur vor zehn Jahren gelesen. Also, die pure Lust am was hast du gesagt, am Menschen töten? Menschenjagd. Menschenjagd.
2: Acht Jahre Jugendstrafe. Acht der, Jahre der, der jüngste 17-Jährige, der hat acht Jahre, acht Jahre Jugendstrafe mhm. gekriegt. Mhm. Und
1: der 20-jährige Stefan E. dann die zehn Jahre Jugendstrafrecht. Reni, really. Leute, also ich meine, ich dachte, ich kenne die Definition von Totschlag und Mord, aber okay. Und bei den deutsch klingenden Namen handelt es sich entweder um Alkoholkranke,
2: Obdachlose,
1: oder. Frührentner oder Arbeitslose. Mhm. Ähm, Hans Werner Gärtner 37 Jahre, geistig behindert, über Tage gefoltert und schlussendlich zum Sterben am Straßenrand zurückgelassen. Motiv? Den bringen wir um, der ist nicht lebensfähig. Fuck you.
2: Sachsen-Anhalt. Fuck you, fuck you, Alter.
1: Und, was haben sie gekriegt? Oh
0: Gott. Ich weiß gar nicht. Die Brutalität und Gefühlslosigkeit der äh, handlungsweise Ja, bitte. Ja.
2: Dreimal lebenslang für grausamen Mord an einem Behinderten. Oh, das ist aber echt
1: großzügig. Vielen Dank. Helmut Sackers, 60 Jahre, 29. April 2000, fordert seine Nachbarn auf, laute nazi auszumachen. Er wurde daraufhin erstochen. Ja, der Täter also wird
2: freigesprochen. Statt also sich nicht anerkannt. Ja, da,
0: Entschuldigung, bitte mal, ja. Da kann doch nicht einfach zu dem Nachbar kommen und darum bitten, dass die Musik, also, hör mal.
2: Nee, da ruft man die Polizei. <lacht> die Polizei, die arbeitet schon lange nicht mehr. Die Polizei, die macht doch nichts.
0: Das ist so krank, Leute. Ey, echt, wirklich. Oh Gott. Ey, wirklich Elias, vielen, vielen Dank auch. Ich, ich bereue gerade, dass wir diese Folge aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich schlafen werde. Oder, also,
1: boah, Alter, ist mir jetzt schlecht, ey. Mach weiter. Alberto Adriano, 39 Jahre. Der aus der Mosambik stammende Mann wird von drei Neonazis totgetreten. Die Täter zeigen keine Reue. Henrico H. wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Enver Schimschek, 38 Jahre, Opfer des NSU, mhm. lange als sogenannte Dönermorde verunklimpft. Mhm. Belaid Beyalal, 42 Jahre, stirbt an Langzeitfolgen eines Überfalls von Neonazis aus dem Jahr 1993, staatlich anerkannt. Mohammed Belhaj, 31 Jahre, 22. April 2001. Staatlich nicht anerkannt. Abdurhaim Össeduguru, 49 Jahre, Opfer des NSU, getötet durch zwei Kopfschüsse. Süleyman Tashkübri, 31 Jahre, Opfer des NSU, drei Kopfschüsse aus zwei Pistolen. Dieter Manske, 61 Jahre, fünf Angreifer zerfetzen so gut wie jedes innere Organ. Motiv? Der Obdachlose hatte nichts bei den Gartenhäusern zu suchen. Dodit, Botz, 17. August 2001. Mit 13 Messerstichen und einem Schnitt durch die Kehle ermordet. Das Motiv für die Tat war ein Aufnahmeritual der Thüringer Neonazi-Organisation Deutsche Heidenfront.
2: Ein Aufnahmeritual? Aufnahmeritual, ja, mhm. genau, ein Aufnahmeritual. Die Ladeninhaberin eines Militärshops abzuschlachten ist ein
1: Aufnahmeritual? Ja. Der Mord ist ein Aufnahmeritual, ja staatlich nicht anerkannt. Aber das ist doch interessant, ne, weil, also hier haben wir doch ganz offensichtlich eine
0: Neonazi-Organisation Deutsche Heidenfront, so,
1: mhm.
0: nicht staatlich anerkannt. Also kein kein rassistischer, ach so, natürlich ja, ach, mir fällt's jetzt auf. Mir fällt's gerade auf, Leute. Dorit Botts ist ja ist ja, ist ja, ja wahrscheinlich keine Ausländerin, ne? Das ist nämlich,
1: ne? Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Wahrscheinlich. Da ist hier nichts drin, aber... Pff. Habil Gilic. 38 Jahre. Opfer des NSU. Mhm. Marinus Schöberl. 17 Jahre. Mehrere Stunden zu Tode gefoltert. Zeugen gehen einfach dran vorbei, ohne einzuschreiten oder die Polizei zu rufen. Tss. Ahmed Salak, 19 Jahre. In Sulzbach durch einen Neonazi mit einer Messe erstochen. Der Täter wird zu sechs Jahren Haft verurteilt. Staatlich nicht anerkannt. Enrico Scheibner, 29, 29. März 2003. 25 Jahre, stirbt an den Folgen einer schweren Misshandlung. Motiv? Er war ja nur ein Punk. Staatlich nicht anerkannt.
0: Schreiber hieß er übrigens. Schreiber. Ja, weiter.
1: Oh, dann habe ich das falsch. Ja, Schreiber steht ja auch. Habe ich das falsch ja, ausgeschrieben. Ist, sorry, ist, kein Problem. Mechthild, Bugsteg, Hartmut und Alia Nickel. Familie. Boah. Erschossen mit einer Pumpgun durch Thomas Adolf und Jennifer D. In einem Streit um Mietschulden. Thomas Adolf trägt während der Tat SS-Runen an der Jacke. In Staatlich der
2: Anwaltskanzlei. Da kann ich mich ja, noch dran
1: erinnern. Ja? Ja. Hm? Krass. Das waren also nicht die Leute, mit denen es diesen Mietstreit gab, sondern es waren die äh, Anwaltskanzlei ja. des
0: Vermieters vermutlich, oder? Genau. Hm.
1: Petros C. und Stephanos C. Kandel, Dezember 2003. Die beiden griechischen Wanderarbeiter kommen beim Brand eines Hauses ums Leben.
0: Erinnere ich mich noch.
1: Das Haus war überwiegend von Menschen mit Migrationshintergrund bewohnt und hatte im Erdgeschoss ein türkisches Restaurant. Mhm. Der Brand wurde durch Philipp R. gelegt. Es wird kein rechtes Motiv gesehen. Staatlich nicht anerkannt. Viktor Filimov, 15. Waldemar Ickert, 16. Und Alexander Schleicher, 17. Erstochen von einem Neonazi. Russische Spätaussiedler. Staatlich nicht anerkannt. Mehmet Turgut. 25. Februar 2004. Opfer des NSU. Uri Jallo, 7. Januar 2005. 21 Jahre. Verbrannt in einer Gefängniszelle. Offizielle Aussage? Selbstentzündung. Mhm. Aber es gibt viele Ungereimtheiten um den Tod des Asylbewerbers aus Sierra Leone.
2: Der wurde ja vor kurzem nochmal... Um...
1: Entschuldigung. Ja, wollte schon sagen, möglicherweise in der Zelle von Polizisten angezündet der wurde ja
2: vor kurzem nochmal neu untersucht, der Fall. Sie wollten ja, ihn ist neu ist untersuchen. Ja, es ist
1: aber, ähm, entweder ist es abgelehnt worden, die, die Untersuchung, genau, genau. oder ist es ist äh, wieder ein neg negativer Befund rausgekommen. Irgendwas es von den ist abgelehnt Wars. worden. Es ist abgelehnt worden. Ja. Untersuchungskommission
0: nicht notwendig, danke wiederhören. Krass, Alter. Bis heute
1: äh, weiter geht's. Ismail Yasser, 50 Jahre, Opfer des NSU. Theodoros Bulgarides. 41 Jahre, Opfer des NSU. Tim Meyer, 26. November 2005, 20 Jahre. Tim Meyer wird von einer Gruppe Freunde nach dem Verlassen eines Lokales durch Achim M. verfolgt und rassistisch beleidigt. Schlussendlich wird Tim Meyer erstochen, staatlich nicht anerkannt. Mehmet äh, Kubasik, 39 Jahre, Opfer des NSU, in seinem Kiosk erschossen. Halit Yozgat, 21 Jahre, Opfer des NSU, erschossen in seinem Internetcafé. Michel Kiesewetter, 22 Jahre, Opfer des NSU, die Polizisten wird in ihrem Streifenwagen erschossen. Peter Siebert, 26. April 2008, mit, eine, mit einem Bajonett erstochen. Er hatte sich über die laute rechtsextreme Musik ja. seines Nachbarn beschwert, ah, staatlich nicht anerkannt.
0: Könnt ihr euch noch an den... Äh an diese Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem NSO und der Kiesewetter erinnern, äh, als die Frage auftauchte, dass da immer komische DNA-Spuren und zwar in vollkommen nicht zusammenhängenden, also in überhaupt nicht zusammenhängenden Mordfällen aufgetaucht sind.
2: Die Sache mit den Verpackungen. Ja. Äh,
1: kennst du das, Elias, die Story? Ähm, ich denke, es wäre ganz angepackt, wenn du das einfach nochmal erzählt. Ja,
0: ich erzähle nochmal ganz kurz. Also bei der Michelle Kiesewetter wurden, ich meine, also an irgendeinem Tatort irgendwie eigenartige DNA-Spuren gefunden, die ähm, Wunderaugen auslösten bei den Kriminalbeamten. Denn diese DNA wurde bereits in anderen Mordfällen, die an gänzlich anderen Orten, vollkommen zusammenhanglos mit dieser Sache hier auch aufgefunden wurden. Und dann ging die Mär um oder das Gerücht, das sei irgendein Verrückter, der ziellos durch die Gegend fährt und Menschen ermordet. Ein Wandermörder. Ein Wandermörder, genau. Und Der berühmte Einzeltäter. Der berühmte, ja. Und Erst um einiges später wurde dann offensichtlich, aber die sind dieser Spur natürlich weiterhin nachgegangen, weil das war eigenartig, dass plötzlich an einem ganz
2: das anderen Ort... Das ganze BKA in der hing da drin irgendwie. Ja, ja, haben geforscht und und keiner hat ja. irgendwie eine Lösung gefunden. Warum, wieso, weshalb? Ja, ja. Und die Lösung des Rätsels war, dass äh, die Firma,
0: die das, äh, das Untersuchungsbesteck äh, der der Kriminal, äh, kriminalpolizeilichen äh, Abteilung äh, liefert, also so, so Handschuhe und Zeugs. Wattestäbchen und, ist in diesem Fall. Wattestä, in diesem Fall, genau, Wattestäbchen herstellt, dass das verunreinigt war, dieses Material. Und die, die DNA-Spur, also quasi die DNA irgendeiner Person, die in dieser Firma arbeitet, war. Das ist total schräg, das ist total verrückt, Alter. Okay, sorry, wollte
2: ich nur mal loswerden, weil das habe ich... Ja, das war wichtig zur Aufklärung. Ja. <lacht> ja. Weil seitdem können DNA Profile dann auch vernünftig erstellt werden. Klär uns auf. Ja, vorher war es ja dann immer verunreinigt und unmöglich im Grunde. Hm. Stimmt, ja, also die haben das quasi rausgerechnet, diese, diese Fremd-DNA,
1: ja. Hm, stimmt, ja. Ja, der nächste Fall betrifft mich in dem Sinne von der Profession. Rick Langenstein, 20 Jahre, Kunstwissen und Geschichtswissenschaftsstudent verweigerte einem Neonazi eine Zigarette, erstickte an seinem eigenen Blut. Staatlich ja. nicht anerkannt.
0: Ah, und dann, noch mal
1: kurz. Ich habe hier bei der Amadeo-Antonio-Stiftung.
0: Alter, was habe ich denn gemacht? Wieder staatlich anerkannt. Hier steht staatlich
1: anerkannt. Äh, war das auch wieder einer, der äh, zuerst nicht anerkannt war und dann stand irgendwann. Das wurde? könnte
0: unter Umständen sein, ja. Ich gucke gerade nach. In der Anklage. Anschrift für die Zugehörigkeit des Angeklagten zur rechtsextremen Szene benannt. Die staatsanwältin erklärt zudem, dass er dem Tatabend entsprechend gekleidet
2: war und verstärkt Handschuhe, verstärkte Handschuhe verstärkte ja,
1: Handschuhe sich anerkannt. Oh, bum, 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 Gut, bum. dass wir mal gegenchecken.
2: Also verstärkte Handschuhe sind diese Dinger mit diesem äh, Quarzsand. Quarzsand, Quarz
0: Quarz ja. Mhm. Äh, tragen übrigens auch gerne Bürgerwehren. Also ich meine, es gibt selten mhm. jetzt noch Bürgerwehren, aber so vor drei Jahren, zwei Jahren waren Bürgerwehren gang und gäbe ist wirklich krass, habe ich übrigens auch eine, eine Folge im Ruhigbrauner Podcast gehabt äh, und auch darüber gesprochen, über, ähm, über dieses Phänomen, was da aufploppte, dass plötzlich durch, selbst durch große Städte wie Leipzig, sich Menschen versammelt haben und durch die Gegend patrouillierten mit Quarzsandhandschuhen zum Beispiel. Also wo du dir so denkst, Leute sagen, was? was ist das? Was? Die sind verboten. Was? Ne? Natürlich es ist es vollkommen verboten. Es ist nicht mal gestattet, dass du annähernd irgendetwas. Die haben äh, äh, Warnwesten zum Beispiel getragen in einigen Städten. Das darfst du nicht. Du darfst dich nicht einfach zusammenrotten und mit Warnwesten durch die Gegend laufen. Das geht nicht, außer so vielleicht in Frankreich. Ja, ey, wollte ähm. Ich wollte sagen, erzähl das mal den Franzosen. <lacht> ja, ja, die Franzosen sind ja sowieso, die sind ja überhaupt nicht, die sind nicht erzogen. Das ist, die wissen nicht, was Ordnung ist. Nee, also es ist wirklich, es ist wirklich schrecklich, diese. Was geht in solchen... Was überhaupt... Wa, what? Ich bin ratlos. Wirklich, ist mir ein Rätsel wie... Naja.
1: Ja, dann genau vor zehn Jahren Mava El-Sherbini, 31 Jahre, schwanger, wird im Gerichtssaal niedergestochen. Der eingreifende Polizist schießt auf ihren Ehemann anstelle des Täters.
0: Das ist Wahnsinn. Ähm, seither ist bei uns das Landgericht in Dresden und auch das Amtsgericht mit... Ähm, wie heißt es denn, mit Detektoren ausgestattet. Das heißt, du musst dich also da wirklich, ich glaube nicht nur in Dresden, das haben sie dann sogar bundesweit eingeführt, weil das ja doch schon Seltenheitswert hat, dass jemand in einem Gerichtsgebäude oder im Gerichtssaal erschossen oder ermordet wird. Und das war der Beginn dessen, dass man heutzutage in ein Gericht nur reinkommt, indem man abgetastet wird, indem
2: äh, man durch einen, Detektor, Detektor, Detektor laufen muss. Und Wenn so er denn dann funktioniert. Ich bin auch schon ins Gerichtgebäude gegangen, ohne mit dass es das Waffe das in <lacht> funktioniert. Und wurde dann halt äh, handmäßig abgetastet. Ach so, das war defekt
0: in, im konkreten Falle. Genau. Oder meintest du nicht funktioniert, weil du hattest in deinem Hosenbund Nee, nee <lacht> das, Springmesser? Das Gerät
2: war, war defekt und ähm, okay, der, der ja. Sicherheitsbeamte musste dann mit so einem Handgerät den Körper entlang fahren. Aber irgendwie war ich der Meinung, ich hätte, glaube ich, damals auch irgendwie noch einen Schlüsselbund oder so in der Tasche gehabt und das Ding hat nicht mhm. gepiepst. Also.
0: Mhm. Ja, naja, hat auf jeden Fall ziemliche Wellen gemacht, dieser Fall hier, Maba El-Chermini. Und ähm, ja, vor wenigen Tagen, nehme ich ganz, <lacht> vor wenigen Tagen, konkret heute... Stimmt, ja. oh Mann, Leute. Heute Zeit, genau, vor zehn ja, Jahren, sag ich dir. Ja, nee, ja, na klar, ich bin nur, ich habe das schon vor Stunden gelesen, das, ich sage vor wenigen Tagen, das war aber tatsächlich vor wenigen Stunden, äh, dass ich äh, ja über den mittlerweile Jahrestag dieses schrecklichen Mordes dort äh, gelesen habe, dass es da auch wieder Gedenkveranstaltungen gibt und so.
1: Kamal Kilade, 24. Oktober 2010, 19 Jahre, Verblutet nach Messerstichen, staatlich anerkannt. André Kleinau, 50 Jahre, Obdachloser, misshandelt. Täter sind Neonazis und töten André aus, aus sozialdarwinistischen Gründen. Burak Bektas, 22 Jahre, erschossen, bis heute nicht aufgeklärt. Klaus-Peter Kühn, 17. Juni 2012, 59 Jahre. Karl-Heinz L., 59 Jahre. Staatlich anerkannt. Charles Verabe, 55 Jahre, kam durch massive Schläge und Tritte ums Leben. Staatlich anerkannt. Luke Holland, 20. September 2015, 31 Jahre, Brite, beim Verlassen eines Lokales mit einer Schrotflinte erschossen. Der Täter hatte sich kurz zuvor beschwert, dass in dem Lokal kein Deutsch mehr gesprochen werde. Jamant Zabertjaya, 20 Jahre, Armela Sehassi, 14 Jahre, Sabina Sulac, 14 Jahre, Giuliano Josef Kohlmann, 19 Jahre, Sefta Dak, 45 Jahre, Hossein Dalsik, 17 Jahre, Jan Leila, 15 Jahre, Janos Roberto Rafael, 15 Jahre, und Seljuk Kilic, 15 Jahre, 22. Juli 2016, bei einem rassistischen Anschlag in München tötete der 18-jährige Schüler David S. neun Menschen. Alle neun Menschen, alle neun Opfer hatten einen Migrationshintergrund. David S. war überzeugter Neonazi, staatlich nicht anerkannt.
2: Ja, da kann man sich ja noch sehr gut dran erinnern, was damals passiert ist ja. im Olympia-Einkaufszentrum. Ja.
1: Eugenio Botnari, 20. September 2016 wird beim Stehlen in einer Edeka-Filiale durch den Geschäftsführer Andreas S. erwischt. Anstatt ihn der Polizei zu übergeben, brachte er den Moldawier in einen verschlossenen Raum und prügelte ihn dort mit Quarzhandschuhen. Oh. Der Filialleiter dokumentierte seine Tat und schickte die Aufnahmen über soziale Medien an seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dabei kommentierte er die Tat mit rassistischen Beleidigungen. Wenige Tage später verstirbt Eugenio an, den, an der Tat. Unter anderem, weil ihn kein Arzt behandelte, da er keine Versicherung hatte, staatlich nicht anerkannt. Pff, 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 pff. Pff. Ruth ähm, Daniel Ernst, 32 Jahre Polizist, getötet von einem Reichsbürger. Ruth K., 85 Jahre Brandstiftung, nicht das eigentliche Ziel. Sie wohnte aber in einem Haus zusammen mit einem Asylbewohner. Christopher W. 27 Jahre körperlich so entstellt, dass es zu Beginn nicht möglich war, ihn zu identifizieren. Ermordet aufgrund seiner sexuellen Orientierung staatlich anerkannt.
0: Die, diese letzte Fall, dieser letzte Fall Christopher W. Der ist, da läuft ja gerade die Verhandlung vor dem äh, Landgericht in Chemnitz. Hm. Ich meine, Christopher W. ist über Tage von den Tätern, drei Männer, 22 jeweils und 26, über Tage gefoltert worden, aufs Übelste malträtiert und entstellt worden und trümmert worden und also wirklich katastrophal, wirklich unvorstellbar. Und äh, es ist, die Polizei sagt, es ist Totschlag und mhm. die Staatsanwaltschaft ist dem wohl, glaube ich, auch auf den Weg Die zu Staatsanwaltschaft
1: Folgen. spricht in der Anklage von Mord. Ja, ja. Das ist meine Information. Also
0: mein Stand ist der, dass ich muss, das muss ich gleich nochmal eruieren. Ich habe irgendwo jetzt gehört, da ist tatsächlich von Totschlag die Rede gewesen jetzt in der Verhandlung.
2: Ich schaue schnell nach. Die Staatsanwaltschaft spricht in der Anklage von Mord. Ja, 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 ja. Es geht ja jetzt um die Verhandlung. Und so, warte hier. Und die Polizei sieht es als vollendeten Totschlag. Und der Fall ist juristisch noch nicht abschließend bewertet.
0: Genau, der ist noch in der Mache, ja, ja. Also schon allein, wie kann es sein, dass so eine Tat, also ich meine, abseits dessen, dass jede Tat, die mit Tod und ähnlichem endet, schlimm ist, aber wie kann man davon von vollendetem Totschlag sprechen, wenn über so einen langen Zeitraum jemand gefoltert und maltretiert wird und dann getötet wird, also das ist mir ein vollkommenes Rätsel, das ist, also nach meiner Definition, das hat man vorhin ja schon am Anfang, äh, Mord, also niedrige Beweggründe, das ist nicht einfach, ich, mir ist aus Versehen die Holzlatte ausgerutscht oder sowas, also das ist ja. einfach nur, oh Mann,
1: oh Mann Elias, so wir sind jetzt durch, wir sind jetzt im Jahr 2018. Ich habe ja noch äh, mir ein paar weitere Gedanken gemacht, weil ich meine, wenn du noch was zu den Rechtsextremen sagen willst, gerne zuerst. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mich noch schlau gemacht wegen Linksextremen. Bitte, wegen bitte, ja.
0: Ja, ja. Ich möchte noch kurz etwas zu dieser ähm, Auflistung sagen oder zu diesen zahlreichen Todesopfern, die du hier benannt hast. Das, ja, wobei ich was übersprungen habe, wollte auch. gerade sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diese Fälle, die ihr jetzt hier gehört habt oder von diesen Todesopfern, die ihr gerade gehört habt, das war nur ein Auszug dessen, was seit 1990 bis 2018 an Opfern und Todesopfern
2: rechter Gewalt. Also, wir haben existiert. 85 staatlich anerkannte Fälle darunter. Ja, ja, ich ja. kann ja mal. Also, Ganz wir kurz haben, durchgehen. wir haben ja
0: staatlich anerkannte und nicht anerkannte genannt gerade oder du, Elias. Aber mhm. es sind viel, wir haben das jetzt nur exemplarisch ein paar rausgegriffen. Es waren nicht alle. Ne? Also, das ist noch deutlich mehr. Wenn man sich diese Liste anschaut, das ist einfach nur, es ist mir ein vollkommenes Rätsel. Es ist mir ein vollkommenes Rätsel. Wie wer auch immer, ob das ein Politiker ist oder ein Nachbar, davon sprechen kann, dass rechte Gewalt eine Ausnahme sei. Ist es nicht. ist nicht. Es ist eben nicht. So. Und das, äh, übrigens, wir widmen, Leute, ich habe einen Vorschlag, wir widmen diese Folge Armin Schuster, unter anderem Armin Schuster und auch Jo Käser von der Siemens AG. Und mindestens denen. Und Maßen. Und Seehofer und Maßen. Ma Meuten nicht, weil Meuten der weiß das sowieso. Genau.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ich, ähm, ich schreibe die alle an. Das mache ich auf Twitter. Ich werde die alle antwittern und werde sagen, hier übrigens, Leute, von wegen keine rechte Gewalt, Vergiss den
2: lang nicht.
1: Aber äh, wenn es mir in den letzten Tagen wieder gut geht, wenn ich will, dass es mir wieder gut geht, dann gucke ich auf die von Böhmermann her äh, ausgerufene crowdfunding äh, ja, Dings ja, hier, sammlung ja, ja, für die Ra danke. Rakete und dann. Das ist, das ist äh, ein gutes Stichwort.
0: Und jetzt geht's weiter. Wenn man sich jetzt anschaut, ich meine, es ist doch wirklich unvorstellbar, was wir gerade erleben. Nämlich in Kombination mit diesen zahlreichen Menschen, die getötet wurden von Rechten und Rechtsextremen. Und dann ist es tatsächlich, sind wir jetzt an so einem Punkt angelangt, wo, wo die Europäische Union, Schrägstrich Italien, versucht, zu kriminalisieren, wenn Menschen gerettet werden vor dem Tod, vor dem Ertrinken, ist bei uns ein Dauerthema im medienkompetenzübung podcast im Historia Universalis weniger, aber nochmal ein wichtiger Hinweis. Es, es, kann, es ist einfach nicht denkbar, Gesetz oder Recht, hin oder her, dass eine moralisch klare, eindeutige Handlung, nämlich das Retten von Menschenleben
2: kriminell ist. Das ist einfach nicht akzeptabel, in keinerlei Hinsicht. Wie der Elias gerade schon zitiert hat, ne? Ich bin nicht vor 30 Jahren in die CDU eingetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Ja, 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 ja. ja. Also, ja aber aber, und der Mensch, der war Verfassungsschutzpräsident äh. zu Zeiten der NSU. Nee,
0: nachher. Aber du hast recht, Elias, auch mich freut das zu sehen, dass nicht alles verloren ist und dass es tatsächlich noch Menschen gibt, die einigermaßen, also wirklich wenigstens ein bisschen Herz besitzen und hm. und Empathie, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel die litschi spendenseite anschaue, da von äh, Klaas umlauf und Jan Bömermann die stehen jetzt aktuell, wir haben Stand 23.08 wahrscheinlich bei etwa, ich lasse mal tippen, 830.000 Euro oder so innerhalb von drei Tagen. Sehr gut, weiter so. Das muss einfach klar sein und offensichtlich sein und äh, übrigens Respekt. Und ja, aber es kann nicht angehen, dass wir
2: jedes Mal die, die Kapitäne da freikaufen müssen.
0: Natürlich kann das nicht angehen, natürlich absolut nicht. Und was ich übrigens auch vorwerfe und zwar allen Politikern durchweg hier bei uns in Deutschland. Sie versuchen, sie, sie vers
1: hinstellen und sagen jetzt, oh, wir, das ist aber genau, gar nicht gut, aber machen wir nichts.
0: So es passiert nichts. Ich meine, mhm. unser Präsident sagt, oh, kriminalisieren ist nicht gut. Unser Außenminister Maas sagt, mh, das ist aber jetzt nicht nett. Leute, Alter, kommt, nehmt den, also die haben so viele Möglichkeiten auf politischer Ebene, nämlich der EU-Ebene, genau dafür zu sorgen, dass das nicht mehr passiert. Also, ich meine, es geht ja, darum. Dann, dann sagt ja der den Italiener den ganz Denken. einfach,
2: dann mach mal Lampedusa auf, fertig. Äh, ja.
0: Das ist ja Sinn und Zweck des, Lamp des, des Italieners. Es geht hier um den Verteilungsmodus. Die müssen das mal klar machen, damit geht es schon los. Die müssen einfach sagen: okay, der Verteilungsmodus muss angepasst, muss modifiziert werden. Ja, weil aber es, nee Na klar, der Italiener, nehme ich in diesem Falle Salvini, der Teufel, der wehrt sich natürlich nach. Nach Strich und Faden dagegen, dass überhaupt noch irgendjemand, der 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 Ausländer oder Moslem ist, unser Land betritt, weil die sind voll damit. Das kann einfach nicht sein. Die müssen die Verteilung ändern. Und sie, dann müssen sie den Salvini, ich wollte schon sagen köpfen, aber ich meine politisch köpfen. Den müssen sie einfach, das ist einfach ein Undings.
2: Wenn du als deutsche Bundesregierung jetzt sagst, nee, lass die frei und hör auf mit dem ganzen Scheiß, dann sagt der, pass mal auf dann mache ich das, aber ich mache Lampedusa jetzt auf. Jetzt. Und dann rennen die alle weg. Es geht um die Verteilung. Das heißt,
0: die EU muss dafür sorgen, dass ja, die Menschen, die dort hocken, es nicht. Die mein, das das ist mir doch klar. Ja. Und das werfe ich denen ja vor, dass ja. die sich statt sich irgendwo, wenn sowas wie Carola Rakete hier vorfällt und die dann sagen, ach, oh, das ist aber jetzt nicht nett von den Italienern, dass die blöden Wichser, Entschuldigung, ich muss es so aussprechen, dass die Wichser einfach mal ihren Arsch jetzt in Bewegung setzen und dafür sorgen, dass diese Verteilung anders und vernünftiger stattfindet. Genau. So. Ab,
2: ab mit den Flüchtlingen in die Visegrad-Staaten.
0: <lacht> ja, genau. Die sind der Idealfall dafür. Das ist richtig. Genau. Die
2: haben Land und Platz genug. Mhm, mhm. Umvolkung der Visegrad-Staaten. <lacht> genau die, die es nicht haben
0: wollen. Und wenn wenn ich dann den Gauk höre, wir nach dem also Walter Lübke getötet wurde, äh, davon spricht. Man möge doch bitte mit Rechten trotzdem irgendwie noch versuchen, das Gespräch zu suchen. Da, da, boah, alter, da rollt sich mir alles auf, was ich irgendwie am Körper habe. Das ist echt nicht. Mhm. Das ist einfach nur What the Also fuck? er will, ich dass man mit ihm spricht. <lacht> genau, ja. Es ist einfach nur echt ein unding, Leute. Ich verstehe einfach die. Ich, Gut. Ja, Elias, du wolltest jetzt aber nie wirklich noch mit linken Terrorismus kommen, oder?
2: Da gibt es ja nicht so viele Todesfälle zu berichten, hast du ja gerade schon erzählt.
0: VW Passat,
2: abgebrannt, <lacht> drei Jahre alt,
0: gebraucht. <lacht> Mercedes-Benz, frisch gekauft. <lacht> Entschuldigung, nee, also ich weiß nicht, ob ich Bock habe jetzt... Die also Linke. ich bin da also, bisschen, also ich, habe ich bin da so ein bisschen äh, zwiegespalten bei, bei dieser links rechts Geschichte, aber ich, ich weiß, glaube, aber ich würde es ich,
1: trotzdem ganz gerne machen.
0: Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass da nichts schiefgehen kann.
1: Also ich habe mir einfach die zwei Statistiken angeschaut des Bundesinnenministeriums zu rechten und linken Straftaten, einerseits zu allgemeinen und andererseits einfach zu antisemitischen Straftaten von 2001 bis 2017. Weil bei Antisemitismus könnte man ja auch glauben, je nachdem die antideutsche Linke und so weiter. Hm, hm. Aber die meisten Fälle mit Abstand sind von rechts gemeldet und beim Staat offiziell anerkannt als von rechts. Auch wenn man sich nur die Morde mit linksextremistischem Hintergrund anschaut und die mit rechts, ergibt sich ein ganz ähnliches Bild. Äh, aus einer parlamentarischen Anfrage der AfD von Sommer 2018 bekommt man die aktuellsten Zahlen zur Tötung und Tötungsversuchen, die dem linksextremistischen Sektor zugeordnet werden. Das, dann ist das Fazit daraus, es gibt seit 2001 laut Bundesinnenministerium zwei vollendete Tötungsdelikte, die dem linksextremistischen Bereich zugeschrieben werden können. In your face, AfD. Genau. In your face. <lacht> einer im Jahr 2001 in ja. baden niedersachsen und einer im Jahr 2014 in Nürnberg-Bayern. Okay. Darüber hinaus gibt es 27 versuchte Tötungsdelikte.
2: Auch mit Foltern und so und mit Kaputtschlagen, so über mehrere Tage.
1: Das hat sich aus dem Bericht nicht herauslesen lassen. Ich verstehe da dann nur ich, Tötungsdelikte so und so, Tö Tode, Morde.
0: Ja. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht aufdrieseln, ja. Fort Fischer.
1: Und dazu gibt es dann natürlich die historisch etwas angestaubten Morde der RAF. Das waren 33 zwischen 1971 und 1993.
2: Das war ja auch eine rhetorische Frage.
0: Ja, nee, ich wüsste auch, ich wüsste Ja, hast ja recht, hast ja verkauft.
1: Also dem, den, sagen wir mal so, wie viele 85 staatlich anerkannten, stehen zwei gegenüber, also zwei staatlich links. Äh, Aber wie viele nicht anerkannte gibt es? Da gibt es doch viel mehrere. <lacht> Ich habe keine einzige Seite gefunden, die Ach so, okay. eine ähnliche Liste führt. Dementsprechend ja. kann ich das nicht sagen.
0: Na, vermutlich, weil es nicht so viel
1: gibt. Und was wir nämlich dann noch bei den rechten Opfern noch nicht haben, das sind die Verdachtsfälle. Das sind zwölf Stück von der Amadeo-Stiftung. Und von der Zeit und der Moses-Mendelssohn-Zentrum gibt es da ja. nochmal. mal oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, weg. Ja. 13, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30, 30, 30. Weitere. Zusätzlich noch dazu. Zusätzlich noch dazu. Ach, guck. Zu den, also 196 hm. werden von der ja. Antonio Amadeo Stiftung als sicher angegeben. Davon mhm. sind 85 staatlich anerkannt. Mhm. Es gibt 12 weitere Verdachtsfälle, die Verdachtsfälle der Amadeo-Stiftung. Und äh, was hatte ich gesagt? 30, 30. weitere. Ja. Das ist von mendelssohn zentrum und der Zeit.
2: Jetzt hätten wir ja fast noch 200 dazu rechnen können, ne? Wenn hier die Nordkreuztruppe 200 Leichensäcke bestallt, bestellt hat und mhm. schon klar klargemacht hat und sich 10.000 Schuss Munition auf Vorrat gelegt hat. Ja, ja, ne? Genau, die waren vorbereitet auf den Tag X. 200
1: Leichensäcke. Meine Fresse. Also, das sind
2: dann Identitäre, die wir ja auch zu den Nazis
1: zählen können. Mhm. Was? Identitäre sind nicht Nazis? Nee, nee, nee. Das sind die besorgte Bürger. Ja, sind, ja. die
2: sind, ja. Die haben sich nur vorbereitet. Das ist eine, eine Jugendaktivistengruppe. Mhm. Wie hey, Fridays for Future.
0: Genau. wie mhm. <lacht> Aber hey, ich meine, Horst Seehofer hat sofort reagiert, ne? Nachdem Walter Lübke erschossen wurde. Wow. Äh, Combat also. 18, ne? sofort verboten worden. Das sind so das sind so diese klassischen Reaktionen. Die ziehen dann immer aus dem Hut. Ich stelle mir das wirklich vor, die sitzen... Combat 18 ist schon vorher
1: verboten? Na, nee, ich glaube nicht. Die existierten
2: ja gar nicht offiziell.
1: Ich würde gerade, also, Combat 18 ist doch schon... Uh, an, an dieser Stelle, wenn es hier um Combat 18 und so, so weiter ja. geht, es gibt sehr interessante Dokus vom Y-Kollektiv. Ich glaube aber, Y-Kollektiv, das gemacht haben, kann man sich definitiv mal anschauen.
0: Nö, Combat 18 ist noch, ist noch, unterwegs, ist noch unterwegs.
2: Ja, die haben jetzt vor kurzem irgendwie ein Video veröffentlicht. Hm. Und ähm, damit bestätigen sie halt auch die Existenz als Organisation. Da gibt es einen Artikel auf Exif. Ja,
0: genau. Und wenn du mal genauer hinguckst, ganz interessant, dieses Foto, was in diesem Exif-Artikel ähm, <Klacht> zu sehen ist, der Leute, die da stehen, vom 6. Mai 2017 ist das Foto, das ist beim Eichsfeldtag entstanden. Der Eichsfeldtag war der Tag, an dem Alexander Gauland am Mikrofon stand und hier, wie hieße? Die, äh, linken Politikerin oder was? SPD? Nee, SPD, ne? Wie hieß sie denn? Hier von wegen die, nach Anatolien entsorgen und so. Ja. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Oder was ja. ich meine, ne, Da hat ja, und an diesem Eichfeldtag, Eichsfeldtag übrigens auch in Thüringen, nicht so weit weg von Saalfeld hatte dann eben sowas von wegen, die soll immer hierher kommen, die, ach oh man, was hieß die
1: denn, verdammt. Ah, sorry, übrigens Nachtrag, die ja, Doku, die ich meinte, war von Störung F, Nazi-Terror auf der Spur, wie gefährlich ist Combat 18. Aha, okay. 30 Minuten lang lohnt sich tief, tief anzuschauen, aber auch, ähm, was ich sehr ja interessant war, auch von Störung F, war Undercover, was passiert auf Nazi-Konzerten, aber auch von kollektiv ähm, Das habe ich auch gesehen gibt es interessante Dokus da darüber? Also
0: der Zusammenhang, also das ist so liegt so auf der Hand, ja, dass die AfD hier eine tragende Rolle, eine Vernetzungsrolle spielt, beziehungsweise so die Ersatzquelle geworden ist oder so der Ersatzpunkt, weil NPD ist quasi äh, nicht mehr existent. Das ist äh,
2: ja, es ist, ist mir ein Rätsel, wie, 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 wie man da ja, diese Schwachmaten haben ja jetzt wieder eine kleine Anfrage gestellt. Oh ja. Mhm. Und wollen jetzt wissen, welche Staatsangehörigkeiten die Künstler im Bereich Ballett, Schauspiel und Oper auf staatlichen Bühnen haben. Mhm. Also im konkreten Fall in Baden-Württemberg, ne? Ja. Ja, ja, genau.
1: Ja, ich meine, was die momentan sich alles leisten. Ich meine, diese Anfrage, als der Täter von Lippke gestanden hatte und dann die Anfrage kam, ob der Täter nicht vielleicht aus dem Mafia-Umfeld käme, aus dem italienischen Mafia-Umfeld ähm, oder dass der Mann einfach sitzen blieb in bayerischen Land. Ja, Land, das, das war ja auch bei, bei dieser
2: Gedenkminute, ne? Mhm. Was war denn da? Könnt ihr mich da noch ist bitte der AfD-Martin Ma oder Matthias, so. wie hieß er? Der ist einfach hm, sitzen geblieben ja. bei der Gedenkminute. Gedenkminute im, 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 ja, im Bundestag. Äh, ja 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 im Reichstag.
1: War es der Bundestag?
2: Ja ich ja dachte, ich, ich, ich meine das ich war dachte, der
1: Bundestag, ich, dachte, ja. ich dachte ich es ist für Bayern, aber ja. War das war das
0: der Landtag nur? Okay. Naja egal. Ich weiß es
1: nicht. Nein nein, ich will überhaupt nicht. Also ich will überhaupt nicht auf irgendwas raus. However,
0: auf jeden Fall ist so ein AfD-Fuzzi sitzen geblieben. Alle anderen haben gestanden ja. und Walter Lübcke gedacht, äh, gedenkt, gedingst, geblah. Gedenkend. Gedenkend. <lacht> Übrigens, ähm, nach der Frage, was die AfD denn mit der Nachfrage nach der Staatsangehörigkeit von Künstlern in Baden-Württemberg, was das bezweckt, kam dann die Antwort, die Frage nach der Staatsangehörigkeit der Künstler zieht vor allem auf eine realistische Bestandsaufnahme des Status quo und auf seine genau, Einschätzung der Bildung. Qualität der eigenen Nachwuchskünstler im internationalen Vergleich ab.
2: Also, das ist alles so offensichtlicher Scheiß. So, wo du so du hast, du weißt eigentlich sofort, was Sache ist. Als wenn die AfD jetzt irgendwie äh, Kultur fördern wollen würde. Ich glaube, da steht genau das Gegenteil bei denen im Programm, ne? Na, wenn
0: dann nur deutsche Kultur, ist ja klar.
2: Leitkultur.
0: Deutsches und Lied deutsches. gut. Ja, ja, natürlich. Na klar, na klar. Auf jeden Fall. Also wir können zusammenfassend sagen, das, was wir hier gerade und in vielen anderen europäischen Ländern erleben, ist, das hat die Seebrücke ganz gut in so einem Tweet ausgedrückt. Es ist ein Notstand der Menschlichkeit, den wir hier gerade erleben. Und zwar in, also wirklich in ganz vielen, mit ganz Perspektiven, Aspekten, in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft driftet hier gerade irgendwas ab. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist einfach,
1: ich raff's nicht mehr. Ja, und dann heißt es, man wird es ja wohl noch sagen können, also das, was da von sich gegeben wird, war vor, paar Jahren gefühlt noch unsagbar so in der Öffentlichkeit. Ja. ja. Also das ist extremer geworden, was mittlerweile gängig- oder salonfähig ist.
2: Klar, wenn man es nur oft genug wiederholt.
1: Wo es dann heißt, ja, wir müssen ihm zuhören. Wir müssen ihm zuhören, wir müssen offen gegen ihn, gegenüber ihnen sein. Ja.
2: Mhm. Ne, große Forderungen stellen, dann zurückrudern, häufig genug wiederholen. Mhm. Irgendwann ist es salonfähig. Ja, die Saat geht auf. Mhm. Genau. genau.
0: Also ich äh, empfehle, äh, ich würde auf jeden Fall empfehlen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer äh, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes, aber ich denke, der Link ist wahrscheinlich schon allen irgendwie untergekommen, die das hier hören. Egal, ob bei Ruhigbrauner oder bei Historia Universalis oder Medienkompetenzübungen. Ich verlinke hier und bitte darum, bei Litschi den Spendenlink nochmal anzuklicken und vielleicht irgendwie die eine oder andere Mark, wollte ich schon sagen, es gibt ja keine Mark mehr, den einen oder anderen Euro zu spenden, damit wir zumindest sicherstellen stellen können, dass die Kapitänin der Sea-Watch 3 äh, einigermaßen guten anwaltlichen Beistand bekommt und aus der Scheiße wieder rausgeschlagen werden kann. Ich denke da nur an Klaus-Peter Reisch, ich meine, wie lange hat das gedauert? Äh, ja, ne ging das ungefähr auch.
2: Der war auch, der war auch lange im in Haft, ja. Nee, na nö, in Haft oder, war, glaube ich. Festgesetzt. Er war für ein paar Tage festgesetzt, aber die Verhandlung
0: in Malta da bei Gericht, die zog sich ja immer ewig hin und her und es war ja immer ein ein Rumgem Eier, wobei äh, man da wahrscheinlich noch unterscheiden muss, dass bei dem Fall der Mission Lifeline. Also ich
2: habe jetzt gerade gelesen, dass sie in Hausarrest ist. Vor zwei hm. Stunden. Okay. Gut, im konkreten Falle ist ja hier wirklich echt die, die absurde,
0: abstruse Situation da, dass ihr vorgeworfen wird, dass sie mit Menschen, die seit Wochen, seit zwei Wochen auf diesem Boot sind, einfach nicht andocken, anlanden darf. Es ist einfach, was, was erwarten die denn? Was soll die denn machen? Die, die haben, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass tatsächlich erwartet wurde, weil sie fahren ja unter niederländischer Flagge, dass sie dann bitteschön nach in die Niederlande fahren sollen. Also Leute, sagt mal.
2: Äh, die mussten ja auch noch zwei Personen mit dem Hubschrauber da von dem Boot holen, weil die sonst irgendwie ja, genau. äh, fast gestorben wären. Ich glaube, das waren Kinder in diesem Falle, die irgendwie
0: ziemlich krank waren und und ja, genau, das war lebensgefährlich. Aber ich meine, die Situation, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also auf, auf dem Schiff da 42 Leute plus Besatzung, also und wenn man dann vor allem sieht, dass die tatsächlich dafür sorgen, dass im Notfalle eben Wasser antransportiert wird, ja damit die da was zu trinken auf dem Schiff haben, statt einfach zu sagen, so bitte Einfahrt, die Leute müssen an Land, das kann ja nicht sein. Das ist, ach, das ist mir alles ein, ein, ein Graus. Das ist wirklich ein Graus. Wo sind wir da gelandet, ey? Was ist denn das für eine Barbarei? Was ist denn das nur? Meine Fresse, ey. Der Salvini muss alles dafür tun. Also, der, es geht ja um seinen Ruf, ne? Er muss ja, ja der, der rechte, starke Mann bleiben und so. Und vor allem, der, der, der Salvini ist ja eben echt so: der ist ja die, die, die Puppet- der Europäischen Union, ne? Und die, und die stehen hier alle drumrum die Politik, und sagen, oh, das ist aber jetzt nicht nett, ne? Kriege ich, wo ich die Krise, ich kriege echt die Krätze
2: Vor drei Stunden hat DPA gemeldet, dass die Entscheidung über die Sea-Watch-Kapitänen vertagt wurde. Natürlich, ja. Ja. Auf morgen. Und mhm. bis dahin steht sie weiter unter Hausarrest. Gut, okay. Wir haben den 1. Juli, wenn das am
0: Donnerstag rauskommt, hat sich die Situation vielleicht schon irgendwie geändert. Mal gucken.
2: Tja, Leute. Ich hoffe, wir können feiern.
0: Äh, zumindest, ja, ja, wäre wünschenswert, wenn wir zumindest die Freiheit von Carola Rakete feiern können und hoffentlich eine baldige Verteilung, Umverteilung, die, die Weiterfahrt der vielen Menschen, die sie an Land gebracht hat. Es haben sich ja doch viele Städte bereit erklärt, sie aufzunehmen. Insofern ja. deutsche Gemeinden.
2: Ich glaube, es waren wirklich
0: überwiegend deutsche Gemeinden. Ja, ja,
2: ja. ja. Ach Boah, Gott, das soll noch gut. mal erwähnen. Ja, ja, ja. 53 äh, gerettete Flüchtlinge. Und bleibt nur zu hoffen, dass die wirklich äh, die Anklagepunkte alle fallen lassen und die gute Frau Reckert wieder aufs Boot lassen, damit die für uns alle die Arbeit weitermachen kann. Genau. Und wenn das Geld äh, für Litschi da nicht für Anwälte gebraucht werden sollte, will ich hoffen, dass es ihr irgendwie zugute kommt oder der ähm, Lifeline oder Sea-Watch. -Watch. Ja. ja. Genau. Ansonsten, ich glaube, in den nächsten
0: Tagen finden zahlreiche äh, Kundgebungen statt, meistens der Seebrücke. Ähm, ja, Ich empfehle, wer Zeit hat, sollte bitte da hingehen und mit zum Ausdruck bringen auf der Straße in Form einer Kundgebung, dass das einfach nur eine schreckliche Barbarei ist und vollkommen inakzeptabel, dieser Zustand, dass Menschen, ohne dass man da irgendwie helfen kann und darf und soll, im Mittelmeer zu Hunderten ertrinken. Das ist einfach nicht akzeptabel. Das geht einfach nicht. Funktioniert nicht. Ich sag mal so: äh, eine ziemlich miese Sendung, Elias. Vielen Dank dafür. Gerne doch. Nein, also mies im Sinne. Also nein, ich du weiß, hast dir, Ich
1: weiß schon, wie du so meintest. Äh, mieses Thema, mies Thema. In meinem Skript steht auch so. Fertig, fertig mit der Welt. Fertig, also das Schreiben war ganz schön. Boah. Ja. Ja. Ich habe mich ja dadurch jeden jeden Fall durchgeschlagen. Also für alle 190 Fälle dann, plus noch ein paar Verdachtsfälle. Also das, das ist keine angenehme äh, Kost, da sich ja. durchzuarbeiten. Allerdings. Da wollte man manchmal auch manche Sachen echt nicht glauben. Und ja. ja. Also was mir in Erinnerung blieb, ist halt einfach diese Wahllosigkeit teilweise wegen einer Zigarette nicht. Also. ja, ja. ja, ja. Ja, in dem nee, Fascher gebe ich keine Zigarette, dann bist halt tot. Pure Wahnsinn, pure Wahnsinn. Oder das mit dem Fluss, wo sie den ja. Mann nicht mal aus dem Fluss rausließen.
2: Ja. Aus der Spree. Mhm.
1: Ja. Oder wo die Polizei zuguckte und erst die Bereitschaftspolizei kommen musste, damit dieser Mann, ger also ja, oder wo Umstehende
2: auch einfach weggeguckt haben. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja. Es
0: gehen Menschen an, an, an an so einer Tat vorbei und reagieren nicht
2: so. Das ist so einfach, what the fuck. Aber ich habe auch letztens ein Überwachungsvideo der Prager U-Bahn gesehen, wo zwei offensichtlich sehr stark angetrunkene, stellt sich im Nachhinein raus, Engländer, schon äh, torkelnd in die U-Bahn reingekommen sind und dort jeden angerümpelt haben auf der Suche nach Streit. Dann haben sie letztendlich irgendein Opfer gefunden, mit dem sie sich haben streiten können und die Umstehenden haben einfach so getan, als wäre gar nichts. Hm. Ja, also
0: äh, wir plädieren, ich, ich glaube, ich spreche dafür uns alle drei, wir plädieren für mehr Zivilcourage. Es ähm, ist doch offensichtlich und ganz klar, wenn Menschen in Not sind und zwar vollkommen egal, ob das jemand ist, der gerade im Mittelmeer ertrinkt oder ob das irgendjemand ist, der gerade angepöbelt oder vielleicht verprügelt werden soll, was auch immer, dann heißt es, dann gilt es, dass man sofort zur Hilfe eilt und hilft und versucht, solche
2: Dinge und solche Vorfälle zu verhindern. Also das ist... ja. Ich habe letztens einem 13-Jährigen erzählen müssen, dass er doch bitte sein Stiletto in der Straßenbahn in der Hosentasche lässt. Stiletto ist ein Messer, ne? Ja. Wie? Hat er, hat er das in der Hand gehalten, oder wie? Ja, der hat da in der Straßenbahn mit rumgespielt. Und die Reaktion, wie war die? Erstmal unverständlich. Dann hat noch eine Dame eingegriffen, die neben ihm saß und hat dann auch nochmal auf ihn eingeredet und dann hat er sein Taschenmesser weggesteckt.
1: Aber warum zum Teufel hat ein 13-Jähriger ein Messer dabei?
2: Okay, das war
0: jetzt eine Vermutung von Herrn Fischer. Ob er wirklich 13 ist,
2: das
1: weiß ich ja, nicht.
0: Der war, ja, der war, glaube ich, 14. sogar noch
2: jünger als 13. Ich habe den jetzt mal 13 gemacht. minderjähriger. Ja.
1: Wieso hat denn ein minderjähriger ein, okay. ein Messer dabei? Tja. Ja, und dann gerade
2: so eins, aber das wollte ich Ihnen jetzt nicht fragen und ich wollte es auch nicht abnehmen oder so. Nee, das darfst du ja halt, glaube ich auch nicht mal, das ist ja das, das Nächste. also
0: Das ist, das ist krass, Alter. Wirklich krass. Und das, ich meine, äh, also da will ich jetzt überhaupt nicht auf den, auf den Minderjährigen herum äh, äh, tr trampeln oder so, ne
2: sondern ich frage mich dann eben wirklich...
1: Auch auf den Eltern?
0: Ja, also... Es
2: ist Ja, ja klar, gut, ich meine, so ein Messer kannst du hier auf an, an jedem Marktstand kaufen. Das, das kriegst du halt für, weiß ich nicht, vier, sechs Euro oder so. Willkommen in Tschechien. Ja, ja, klar. <lacht> sind die bei euch, die sind doch bei euch auch verboten in Tschechien, oder? Ich glaube, die sind hier auch verboten, ja. Ja. Äh,
0: bei uns sind jetzt hier in Dresden interessante Vorfälle gewesen. Also mal so ähnlich wie es gab mal vor einem Jahr auf diversen Spielplätzen tatsächlich äh, äh, Rutschen, die am Ende der Rutschbahn mit aufgestellten Rasierklingen versehen waren. Kinderrutschen. Boah. Ja, also das war das. Und so ähnlich ist jetzt aktuell hier. Deswegen, fällt mir gerade einmal über die Straßenbahn oder über die U-Bahn sprechen. Wenn du dich hier in Dresden in die Straßenbahn reinsetzt, solltest du vorher immer den Sitz abtasten, weil da hat irgendwer in verschiedenen Straßenbahnlinien ähm, Nähnadeln reingesteckt und zwar aufrecht. Au. Ja, genau. Da Wahrscheinlich ist der gleiche, auch der auch
2: irgendwie äh, Rasierklingen in Hundefutter reintut und das irgendwo verstreut. Die, die,
0: also ja, das, die menschliche, das menschliche Wesen ist einfach nicht zu ergründen. Es ist einfach
2: unglaublich, unglaublich. Das kann man mit Videoüberwachung nicht feststellen, wer da Nähnadeln in den Sitz reinpiekst. Ich hoffe, dass da ermittelt wird, weil es ist tatsächlich eine Frau zu Schaden gekommen, die sich da volle
0: Kanne reingesetzt hat. Und seitdem versucht man halt irgendwie
2: Acht zu geben. Merke dir immer nur auf Plätze sitzen, wo vorher schon jemand gesessen hat. Das, ja, das ist ein guter Tipp. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber es fällt mir eben auch gerade im Zusammenhang so mit Nazis und rechten Terror ein, das ist ja auch eine übliche Masche gewesen ist, der, der Nazi-Spacken, dass die ihre Nazi-Aufkleber mit Rasierklingen unten drunter immer versehen, die sie irgendwo hinkleben, an Laternen und so. Und wenn die dann versuchst abzupulen, dann hast du, äh, ja, musst du vorsichtig sein. und, und Sonst hast du nämlich
2: eine Rasierklinge unter dem Nagel stecken. Das ist aber auch gemein, das kannte ich auch noch nicht. Nee, das ist hier gang und doch, doch. Also, das ist, ja, ja, ja Nee, habe ich hier noch nicht gesehen. Ja, ich meine, ich sehe hier genug Nazi-Aufkleber, die ich abknibbel, aber... Ja, dann bitte in Zukunft aufpassen. Ja, werde ich jetzt tun. Danke für den Und Hinweis. mit Schlüssel oder so, ja. Nur noch an gebogenen Laternen fählen. Genau.
1: Boah, ja, so eine leichte Rasierklinge kannst du auch mal gerne da ein bisschen biegen. Stimmt, ja. Also am besten ja, danke, immer Schlüssel,
0: Schlüssel nehmen oder so. Nimm einen Schlüssel. <lacht> Nimm einen Schlüssel, um das Abfall Ich nehme jetzt immer ein Taschenmesser mit. Jawohl, ein Stiletto-Messer. Ja. <lacht> Ja, Leute, ich hab jetzt echt, ich muss das jetzt
1: verarbeiten. Diese Bombenstimmung. Mhm,
2: genau. Also gerade echt doppelte Schwerkraft bei mir. Das ist echt, puh, heavy, heavy, heavy. Ja, das kann auch nur eine der kürzeren Sendungen werden. Ich habe da jetzt auch keine Lust, da drei Stunden drüber zu philosophieren. Nee, da gibt's auch nicht viel zu philosophieren, das stimmt. Ergo,
0: bedanke ich mich bei dir, Elias, für das... Thema, das du aufgegriffen hast, weil ich es für wichtig erachte, dass man einfach nochmal darüber spricht und das mal wirklich ganz deutlich zu erkennen gibt.
1: Das Bewusstsein der Menschen nochmal bringen. Ja, genau. Weil das ja. doch gerne irgendwie vergessen wird und links liegen gelassen wird oder besser gesagt rechts liegen gelassen wird irgendwie.
2: Ja, ja ich danke dir auch Elias und ich danke, dass ich dabei sein durfte und äh, sorry, wenn es fürs viele da reinquatschen.
1: Das wollte ich doch. Das war doch genauso beabsichtigt. Genau, das ist das Ziel gewesen.
0: Ja, also liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann Gratulation. Ihr seid echt gut. Hm. Ähm, gebt. Äh, Oder hart ja, gesagt. Ihr seid, <lacht> genau. Tut kund, was ihr hier gehört habt und versucht Zivilcourage zu zeigen, indem ihr natürlich jetzt auch diese drei Podcasts hier abonniert, nämlich den Medienkompetenzübung Podcast. Habt ihr schon, empfehlt dem weiter. Genau, kundtun, weiterempfehlen. Stimmt. Äh, Historia Universalis bitte abonnieren und natürlich auch den Podcast Ruhigbrauner. Und bleibt stark und ich wollte jetzt schon gerade sagen, haut den Nazis auf die Schnauze. Ähm,
2: äh, ihr findet eine Redet Lösung. mit den Nazis.
0: Nicht, 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 nein, das, das, Also das ist jetzt nein. Mit Nazis reden? Never. No. Nein. Oder, Elias, wie siehst denn du das?
1: Schwierig. Da muss man dann halt irgendwo eine Grenze ziehen. Also irgendwann, wenn es halt wirklich rechtsextrem ist, dann hat es auch keinen Sinn und Zweck mehr. Dann, ich, also was. Was will man denn mit solchen Menschen auch reden? Ja, es also. geht
0: Ja genau, es geht ja da nicht darum, also die wollen ja auch gar keinen Erkenntnis gewinnen, genauso wie man selbst ja. natürlich nicht den Erkenntnisgewinn haben will, dass die Flüte auslehrt und so. Das, das, nee, also deswegen halte ich Kommunikation mit Rechten für
1: vollkommen sinnlos. Aber man muss ja, aber halt auch aufpassen, dass man dann, ne? ja genau, da muss man halt irgendwo eine, eine Grenze ziehen, aber es gibt halt schon noch viele Menschen, die jetzt nicht rechtsextrem sind, aber dass die Tendenz dazu haben, dahin abzudriften und vielleicht mal die ein oder andere Sache lesen, ohne das zu hinterfragen, vielleicht nicht ganz so nah. Vor allen cool Dingen mit Jugendlichen das Wissen reden. sitzen? Ja. ja. Einfach mal aufzeigen und den Menschen zum Denken anregen und auch mal zum Hinterfragen.
2: Also wenn ihr bis hierhin zugehört habt und ihr kennt Jugendliche, dann verteilt gerne auch den Podcast an die die hören sich bestimmt auch gerne mal irgendwie so 45 Minuten eine Liste an mit äh, den dementsprechenden Kommentaren dazu. Ja.
0: Okay, meine Herren, dann danke, danke für eure Zeit. Bleibt äh, stark ähm, und wir hören uns in Kürze wieder.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank nochmal an euch und äh auf den anderen Kanälen, denke ich, hört man sich dann bald wieder. Genau.
2: genau, freut euch schon drauf, wenn es nächste Woche wieder einen neuen Medienkompetenzübungs-Podcast gibt.
1: Ja, freut euch darauf, dass es auch einen neuen Historie-Universales-Podcast gibt.
2: Genau, und ich sage noch, freut euch
0: darauf, dass es bald einen ruhig brauner Podcast gibt. Also, bye bye. Zusammenfassung der Todesopfer
2: rechter Gewalt.
1: Mahmud Azar.
2: Andrei Freitschak. Amadeo Antonio Chiova.
1: Klaus Dieter Reichert.
2: Nihat Josso Alexander Selchow.
1: Obdachloser.
2: Jorge Gomondai. Helmut Lea.
1: Augustino Gomboy.
2: Wolfgang Auch. Samuel Kofi Eboa.
1: Mette Exi,
2: Gerd Himmstedt, Timo Kelke,
1: drei Familienangehörige aus Sri Lanka,
2: Blanka Smigrod, Matthias Knabe,
1: Dragomir Christiniel,
2: Ingo Finnern, Gustav Schneeklaus,
1: Erich Bose,
2: Nien Van Vantu, Torsten Lamprecht,
1: Emil Wendland.
2: Sandri Berischer. Dieter Klaus Klein.
1: Ireneus Siderski.
0: Frank Bönisch. Günter Heinrich Hermann Schwanecke.
1: Waltraud Schäffler.
0: Rolf Schulze. Karl-Hans Rohn.
1: Silvio Meyer.
2: Alfred Salomon. Bahide Arslan.
1: Yeliz Arslan. Aisha Yilmaz. Bruno Kappi. Hans-Jochen Lomatsch.
2: Sahin Chalisir. Karl Sidon.
1: Mario Jüdecke.
2: Mike Zerner. Mustafa Demiral.
1: Hans-Peter Zase.
2: Matthias Lüders. Gürsün Inge. Hadidje Gensch. Hülja
0: Gensch. Saime Gensch.
1: Gülistan Öztürk.
2: Horst Hennersdorf. Hans-Georg Jakobson.
1: Obdachloser.
2: Bakari Singate Ali Bayram.
1: Eberhard Tenstedt.
2: Klaus R. Beate Fischer. Jan W. Gunther Marx. Piotr Kania.
1: Michael Gäbler.
2: Horst Pulter Peter T.
1: Dagmar Kohlmann.
2: Klaus-Peter Beer Mayamba Bunga.
1: Nsunza Bunga.
2: Françoise Makodila. Mia Makodila.
1: Christine Makodila.
2: Christelle Makodila. Legrand Makodila.
1: Jean-Daniel Makodila.
2: Rabia El Omari. Silvio Amosso. Patricia Wright. Sven Beuter. Martin Kemming.
1: Bernd Grigol,
2: Boris Moravec, Werner Weikum,
1: Ahmed Baschir,
2: Frank Böttcher, Stefan Grage,
1: Van Van Thorn, Olaf
2: Schmidtke,
0: Chris daneil
1: Horst Gens,
2: Augustin Blotzki, Matthias Scheidt,
1: Josef Anton Gerer,
2: Georg-Jürgen Uhl, Jana Georgi,
1: Erich Fisk,
2: Nuno Lorenzo, Farid Geondoul,
1: Egon Effertz,
2: Peter Deutschmann, Carlos Fernando,
1: Patrick Türmer, Kurt Schneider, Hans-Werner Gärtner Karl-Heinz Lietz Daniela Peierl Horst Zillenbiller Ruth Zillenbiller Jörg
0: Danek Bernd Schmidt
1: Helmut Sackers
2: Dieter Eich Falco Lütke
1: Alberto Adriano
2: Thomas Goretzky Yvonne Hachtkemper,
1: Matthias Larisch von Voitwitz,
2: Klaus-Dieter Gerecke, Jürgen Seifert,
1: Norbert Platt,
2: Enver Schimschek, Malte Leerch,
1: Eckart Rutz,
2: Willeit Beilal, Willi Wurg,
1: Fred Blanke,
2: Mohammed Belhaj, Axel Obernitz,
1: Abdurahim Ezutukrü,
2: Suleiman Taskeprü, Dieter Manske,
1: Dorit Botz, Habil Kilic. Ingo Binsch, Klaus-Dieter Lehmann,
2: Kairat Batesow, Ronald Masch
1: Marinus Schöberl,
2: Ahmed Sarlak, Hartmut Balzke,
1: Andreas Oertel,
2: Enrico Schreiber, Günther T.,
1: Gerhard Fischhöder,
2: Thomas K., Hartmut Nickel,
1: Mechthild Bugsteg,
2: Alja Nickel. Petros C.
1: Stephanos C.
2: Viktor Filimonov. Waldemar Eckert.
1: Alexander Schleicher.
2: Oleg Walger. Martin Gürges.
1: Mehmet Turgut.
2: Uri Yallo. Thomas Schulz.
1: Unbekannter.
2: Ismail Jascha. Theodoros Bulgarides
1: Tim Meyer
2: Andreas Pietzrak Mehmet Kubaschik
1: Halit Yasgat.
2: Andreas F. Michel Kiesewetter M. S. Peter Siebert Bernd Köhler
1: Karl-Heinz Teichmann
2: Hans-Joachim Zbresny. Rick Langenstein.
1: Marcel W.
2: Marwa L. Scherbini. Sven M.
1: Kamal Kilade.
2: Duy Duan André Kleinau.
1: Klaus-Peter Kühn.
2: Karl-Heinz L. Charles Verobe.
1: Zefta Dag.
2: Hussein Deitzig. Seljuk Kilic.
1: Giuliano Josef Kohlmann, Zan Leila Janosch Roberto Rafael, Armella Sehashi,
2: Sabine Sulai Diamant Zabergaya,
1: Eugenio Patnari, Daniel Ernst, Ruth K, Christopher W